1: Hallo, Hallo, herzlich willkommen Hallo. zu Folge Hallo. 19 von 285 von Expertengespräche. Wie immer neben mir Carsten. Hallo. Hallo. <lacht> hey. und in Hamburg zugeschaltet.
2: Hallo Anja. Hallo, ich finde unsere Musik hat gerade wie so eine Dis Disney-Musik geklungen. Geklungen? <lacht> Geklungen. Trinken wir hey, noch ein Schluck Weißweinschorle. Die Intro-Musik. Woher wisst ihr das? Ich habe ein wenig Weißweinschorle getrunken, <lacht> nachdem ich 17 Kilometer durch eine sehr heiße Stadt gelaufen bin. Offenbar vertrage ich sie nicht ganz. Es tut mir leid. Ich die Stadt oder die reinigen. Weißweinschorle? Ich möchte mich an der Stelle schon bei allen Zuschauern bitte äh, entschuldigen, dass ich leicht den ein oder anderen Unterleilton mit mir führe heute. Aber findet ihr nicht auch, dass die Musik klingt wie aus einem Disney-Film? Nee. <lacht> Gut, nee, hallo, da, ja, hier hätten aus das, Hamburg, die Anja. Haben wir
1: das auch geklärt. Ja. ja, also, ja, wir sind relativ kurz, also da kam mir das nur so vor, Lach das an mir, wir haben doch gerade erst eine Folge gemacht und jetzt sind wir schon wieder hier. Echt? Nicht. Heute vor zwei Wochen. Heute ich habe noch nicht
2: mal die Kommentare zu der letzten Folge gelesen, soll ich das mal schnell nachholen? Ich gab, es gab noch Kommentare. nur einen. Oh, Aber der ja. war
3: schön und der bezog sich auch auf Anja. Natürlich. Nee. Ja, wie immer. <lacht> wie immer.
2: Wer ist denn diese Frau eigentlich? <lacht> Was soll denn das? Nee, das?
1: Das sind ja die YouTube-Kommentare unter, dein, unter deinem neuen Job, seit neuesten habe ich ja gesehen.
2: Mit Kränenorgeln. Heißt die letzte Folge. Sag ja nicht ich mal das habe. Weiße. <lacht> Anja ist hier involviert in dem Prozess. So. Ich sag das kriege ich das. raus, indem ich www.expertengespräche mit ae.ru eingedrückt habe. Gedrückt. In mein, mein Browser-Ding. Ach, das ist ja schön. Hallo David. David schreibt, schöne Sendung kann man prima beim Stöbern hören. Finde ich super. Ja. Das ist ein toller Kommentar. Das ist der Kommentar der Woche.
1: Das ist ja auch der Einzige. Ja.
2: Genau. Finde ich super. Ach, klasse. Ja, schön.
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen unsicher. Ne? Also, unsere, äh, unsere Abo-Zahlen, die, die wir ja immer an unsere Werbepartner, an unsere Umfangreichen übermitteln müssen, die sagen ja, dass wir ge ge gemocht werden irgendwie. Aber unsere Kommentare sind immer so in, in so einem Sinus irgendwie. Manchmal kommen viele, manchmal kommt gar keiner. Deswegen, ich bin ja so, ich verstehe auch das Internet nicht. Also, nee. ich weiß nicht, wie das feedbackmäßig aussieht.
2: Das ist für uns alle Neuland. Ist, ja. Hast du da nicht so ein Bot oder wie das heißt gemacht, der das immer alles runterlädt? Ja,
1: das ist absurd. Nicht doch jetzt hier. Das so. machen wir dann, wenn keiner zu. Scheiße, weißt du, immer so Sachen.
2: Ne? Ja, manchmal verrätst hey. du auch Dinge.
1: Aber äh, speaking of, ich habe ja, muss ich ja dazu sagen, äh, ich bin ja auch jetzt, apropos Neuland, äh, auf meinem Handy, ne? Ist, ich bin, ich jetzt zu erreichen. bin jetzt auf einem Handy zu erreichen. Nee, ich habe jetzt nachgezogen. Äh, ich bin jetzt bei Snapchat. Ich habe mich, hab mich mal getraut, äh, mhm. vor ein paar Monaten schon äh, Snapchat äh, zu installieren. Und mittlerweile verstehe ich es, glaube ich, sogar. Ach. Also, äh, ich weiß ja, Anja ist ja große Snapchatterin. Naja. Also aktiver also als offiziell. ich, sagen wir mal so. Ja. Äh, Carsten, hast du Snapchat installiert?
3: Ich habe es wieder deinstalliert, da weil es war zu hoch für mich. Das Bin ist interessant, dass ich Twitter so, verstanden habe. Da
1: kam, also, Snapchat war die erste App auf dem iPhone oder auf dem Smartphone wo ich mir wie ein alter Mann vorkam, als ich davor saß. Also da, ich habe entweder, also ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass das einfach nur eine schlechte App ist, was das was User-Interface-Design äh, das das User angeht, aber ich habe ähm, hab wirklich einen Monat gebraucht, um das halbwegs flüssig bedienen zu können.
3: Ich glaube, ich habe neulich irgendwo gelesen, dass ähm, extra so gemacht ist, weil ähm, die jungen Menschen da unter sich sein wollen und eben nicht so eine alten Säcke wie uns.
1: Meinst
2: du, dass das eine Einstiegshöte ist? Die ja, genau. ah.
3: Sei überfordert. Gut.
2: Also ich war schon mal Snapchat, also ich habe mich da angemeldet, glaube ich, schon vor fast zwei Jahren oder so, als es in den USA so fett war. Na. Falls irgendjemand jetzt übrigens das laute Dröhnen im Hintergrund hört, das ist ein wunderschönes großes Schiff, nehme ich an, das hier im Hamburger Hafen gerade er sich verabschiedet vom Hafengeburtstag. Ähm, und ich habe das schon vor ganz langer Zeit äh, installiert und habe dann auch schon beim ersten Mal gedacht, ach du Scheiße, nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das verstehst du ja gar nicht, wenn du jetzt hier irgendwas machst und es dann hochlädst, dann sieht das jeder und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und deswegen habe ich es dann ganz schnell wieder... Von meinem, also ich habe mich da, ich habe den Account schon seit zwei Jahren bestimmt und habe mich dann da ganz schnell wieder verabschiedet, weil ich es von Anfang an scheiße fand und nicht verstehen Also ich, mir war auch klar, das ist ja, also so wie ich es damals verstanden habe, war das eine App, die benutzt wurde, damit man halt seine seine Penis- und, und Vagina-Fotos halt und Brustfotos oder so irgendwie verschicken kann, ohne dass der andere sie dann speichert oder halt hat.
1: Na, oder, oder dass so. man, also man, man kriegt das, glaube ich, mit, wenn der andere was speichert. Ne? Das wird einem genau. gesagt, wenn irgendwie so. hier äh, Bildschirmfoto gemacht wird oder so, mhm. dann genau. kriegst du das gesagt, was jetzt nicht viel hilft, weil dann ist es halt trotzdem gespeichert, aber. Und Immerhin
2: deswegen habe ich gesagt, ach, du das ist so ganz du, ne? cool. Ne? Wenn ja. du deine, deine Penisfotos verschickst, dass du dann weißt,
1: wenn der andere das gespeichert hat.
2: Genau. Ja. Nee, ach, ich weiß auch nicht mehr genau. Und dann habe hab ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich sie überhaupt nicht gerafft hat, Weil ich dann auch gemerkt habe, dass irgendwie, ich glaube, die Orsons waren es das damals, dass die auch irgendwie einen Snapchat-Account hatten. Und dann dachte ich, hä, hey, wieso kann ich denn jetzt sehen, was die bei Snapchat machen? Ich dachte, das ist Messenger einfach den ich zwischen mir und irgendjemand anderes nutzen kann. Und der Grund, warum ich es auch nicht weiter genutzt, genutzt habe, genutzt, hihi, <lacht> äh, genutzt, äh, war da der, dass ich dass ich halt überhaupt keine Freunde da hatte. Also niemand, mich hat da irgendwie niemand interessiert, die... Ne? Ja. Wann ja alles Naja, und jetzt habe ich es hab ich's nach einer längeren Schulung dann auch so ein bisschen gegriffen. <lacht> <lacht> aber ich muss trotzdem sagen, ich bin da auch eher auf dem, also nee, wir sind ja nicht blöd, also es ist glaube ich einfach nicht keine coole Usability oder so. Also, also habe ich
1: mir zumindest immer eingebildet, ne, dass ich nicht ja. doof wäre, was das angeht, aber bei, bei Snapchat habe ich tatsächlich gezweifelt an mir. Also das war lange, lange Zeit, habe ich mich überhaupt nicht rangetraut das
2: ist eine Scheiß-App. Die saugt dir den Akku leer, macht ah. das Datenvolumen runter, das ist alles kacke. Das Einzige, was cool ist, ist halt diese Funktion, dass man so ein Selfie von sich macht und dann so einen lustigen. Oh. das Ja, ja das, das ist jetzt
3: von dem Biker-Treffen, ne? Ähm,
2: dass man da halt dann so, so lustige Sachen drauflegen kann und auf einmal einen Regenbogen spuckt oder so, ne? Das finde ich schon ganz witzig.
1: Aber ja, es so, ist so sinnlos. <lacht> also ich bin ja auch, ich bin ja auch äh, Snapchat und das ist, glaube ich, äh, der Grund, warum ich es eigentlich erwähne. Ich habe so eine klare Trennung bei meinen, ich sag mal, Social Media Apps, die ich benutze auf so äh, Handys. Sagt man noch Handys? Du ja. Ich, äh, Smartphones. Alte, alte Männer sagen noch Handys. Alte also Rentner sagen äh, Genau, <lacht> richtig. <lacht> auf diese Smartphones. Ähm, ich habe so äh, ganz, ganz wenige, wo ich aktiv dran teilnehme. Das wäre so Twitter und ab und zu mal irgendwie was bei, bei Facebook, logge ich mich mal ein, wenn ich mit Carsten irgendwo beim Fußball bin oder so. Äh, das, und, und ganz viele habe ich aber auch, wo ich teilweise nur passiv dran teilnehme. Und Snapchat ist zum Beispiel so eins, wo ich ab und zu mal gucke, was halt so Leute in ihren Snap Geschichten, Also unter anderem freue ich mich immer, wenn Anja ein Foto von ihrem Daumen postet.
2: Ja, da wusste ich zum Beispiel nicht, wie ich das wieder wegkriege. Ne? Das geht ja
1: nicht, das ist ja das Fiese, ne?
2: Achso, das, ach, das geht nicht. Also da wollte ich nämlich eigentlich mein cooles Weinvideo da hochladen, aber wusste nicht, wie ich was aus meiner Fotoarchivbox im Telefon halt was ho hochladen kann.
3: Von deiner weiß Wine -Troller?
2: Von meiner White Genau. Und da habe ich mir ein mega cooles Video gemacht, wie ihr alle gesehen habt, weil ich es euch ja aufgedrängt habe von meinem kleinen Playmobil-Figürchen. Ja. Und das wollte ich dann in Snapchat. Da hatte ich mir endlich mal geiler Content von meinem Snapchat-Account, Snapchat weil ich ja immer nur meine Tonschuhe halt sonst irgendwie abfotografiere. <lacht> Zufällig. Und dann ging das nicht. Dann wusste ich nicht, wie ich aus meiner Fotobox, wie nennt man denn das, aus der Fotos-App halt, aus
1: also der ja, ja. Telefon, Library das da reinlade. Oder? Ja. ja, ich weiß auch nicht. Da, das habe ich auch noch nicht rausgefunden.
2: Und da habe ich aus Versehen dann irgendwie diesen, ich habe da einen Knopf gedrückt, ich weiß auch nicht.
1: Naja. Aber habt ihr das auch so? Also, um jetzt mal so ein bisschen Überleitung zu finden, von mir, wie ich Snapchat nicht verstehe, so Apps, Social Media, also so irgendwelche vernetztwerkten Apps sozusagen, die ihr nur passiv benutzt, wo ihr nur Konsumenten seid?
3: Facebook ist bei mir Facebook, so. Ja. Also wie du schon sagst, man lockt sich mal ab und zu irgendwo ein und weiß eigentlich noch nicht warum. <lacht> und ich bin mittlerweile total genervt von den Leuten um mich herum, die. Halt irgendwie Dinge posten. Dinge posten von ihrem Essen ist nicht mehr in. Mist, aber, jetzt habe ich mir extra Instagram gekauft. Aber mir dann schon wieder sagen müssen, wie viele Kilometer sie mit Strava gelaufen sind oder so. Das hm. ist halt so... Ist äh, mit der Straßenbahn? Ist eine Strava. So eine, so eine Lauf-Jogging-App oder Sports-App. Hm.
1: Carsten lebt in so einem Android-Universum. Ja. Da immer, muss man immer ein bisschen nee, das ist, also Rücksicht nehmen.
2: Also wenn wir da jetzt ganz streng sind, es ist mittlerweile bei mir auch eher, obwohl ich gehe so selten auf Facebook, also mich interessiert, also einmal, wenn es mir wirklich langweilig ist, also so in den, also in wirklich langweiligen Situationen, so wie ich muss auf eine Bahn warten oder so, mhm. dass ich dann doch mal denke, nachdem ich mir meine Twitter-Timeline durchgescrollt habe, okay, jetzt kannst du ja noch die Facebook-App öffnen, <lacht> aber sonst, ähm, also, ja, und dann like ich da auch mal schnell die Timeline durch, wenn mir was also <lacht> Like, like, also like, like, like. Genau. <lacht> alles <überfällt>. weggeliked. <lacht> genau, aber also da würde ich sagen, es ist, natürlich nicht passiv-passiv, aber es ist eher so ja. Und Snapchat interessiert mich halt nicht manchmal, also sowieso nicht, was anderes nennt Ich bin so echt, das echt arrogant. Aber egal, also du willst nur deine so Statistiken sehen. Ne? Was haben
1: wir die Leute von, von mir gesehen?
2: Nö, auch das nicht. Also manchmal denke ich, ja, ich hau da halt jetzt was rein, weil ich halt diese Selfie-Funktion so geil finde mit diesen super drauf Dings. Egal. Oder ich denke halt mal, ich müsste halt zwischendurch was nehmen. Aber egal, also das benutze ich weder aktiv noch passiv eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, bei mir ist es Periscope im Moment, wo ich sage, da bin ich, habe ich einen Account und nutze ich aber nur, um zu gucken, wenn andere Leute da halt live Ist das nicht schon Periscope wieder
1: durch? Sind. Guckst
2: du wirklich aktiv Periscope? Na, wenn Freunde von mir das da nutzen dann oder Bekannte, Prominente oder so, nee. Ach, du hast
1: Bekannte, Prominente, die das nutzen? <lacht> Nein, ich nicht persönlich,
2: aber ne, es gibt ja, also gerade die Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder so, wenn Jan Böhmermann halt seine Pressekonferenz, äh, Pressekonferenz. Hashtag, genau. da macht.
1: Ja, aber das ist doch das einzige Mal, dass ich Periscope benutze tatsächlich. Ich hatte mir die auch mal installiert. dachte auch so, hier könnten wir unsere Podcast-Vorbereitung, also hier, wir haben ja auch äh, einen Periscope-erweiterten Twitter-Account. Ich weiß nicht, ich kann so? alles irgendwie zusammenknibbeln. <lacht> äh, und wir könnten jetzt theoretisch äh, was bei Periscope reinschmeißen ins Internet, äh, aber noch nie gemacht. Und hm. irgendwie Periscope ist schon wieder durch, oder?
2: Nö, ich glaube einfach, das ist, also ich weiß nicht, für dich, also für mich gar nicht, ich finde es cool, aber ich würde es halt selber, ich wüsste nicht, wann ich in irgendeine Situation komme, wo ich denke, jetzt gehe ich live. Also das muss ja halt wirklich was Spannendes sein, also vielleicht, wenn ich wirklich gerade beim Hafengeburtstag unten stehe und dann denke, auch Mensch, die Schiffe sind aber schön, kann ich mal live periscopen, aber ich glaube eher, dass noch 20.000 andere Leute, die rechts und links neben mir stehen, das auch machen. Ich finde es aber halt cool, das zu nutzen, also wenn zum Beispiel halt Personen des öffentlichen Lebens da irgendwie was drüber. Oder ich habe einen ganz, ganz tollen Kollegen, das finde ich fast wieder witzig, der halt oftmals seinen Weg zur Arbeit im Auto einfach periscoped und während er die <lacht> Musik im Radio hört, zum Beispiel lauter zu singen. Das finde ich großartig. und da das nicht ist so wie Frühstücksfernsehen kommen. gucken. Da kommt du morgens einfach den, den tollen Kollegen an, wie er im Auto sitzt und oder, also, oder wenn er am, der war neulich mal in einem Teich und hat gefischt für uns, für, für eine Sendung. Den gucke ich mir immer live an, ganz klar.
1: Carsten, ab sofort möchte ich bitte, dass du deinen Weg zur Arbeit ja. periscopes, damit ich dann, während ich gerade aufstehe, äh, deinen Weg zur Arbeit nachvollziehen kann.
3: Mhm, während ich Mittag esse gerade.
1: <lacht> ja. So schlimm ist ja auch nicht.
3: <lacht> naja, ihr seid die so -So -So Social-Media-Experten, also überlasse ich euch. Na, anscheinend ja nicht mehr. Ja. Also,
1: das, ja, das letzte Mal, dass ich Periscope benutzt habe, war, als hier in Berlin diese Autobombe explodiert ist, da mit diesem ähm, hm. auf dem die Straße vergessen, keine Ahnung, wo war das? Bismarckstraße. Das, ja. Bismarckstraße. Und da hat, da hat der äh, Polizeireporter der Berliner Zeitung, Andreas Kopitz, äh, hat äh, dort live gepariscoped, Nein. sozusagen. Ja. Das war ganz interessant, aber das war halt so ohne Stuhl, ich sage, wow, wenn es das jetzt nicht gegeben hätte, hätte mir aber echt was gefehlt.
2: Aber genau, gerade bei den der berlin polizei oder wie auch immer die da heißen bei Twitter, die haben das ja, ja auch schon irgendwie ganz, ganz cool hat schon wenn ein bisschen auch wollte.
1: was juristisches, oder?
2: Ja, ja aber wenn es jetzt zum Beispiel wirklich, wenn ich jetzt zufällig direkt neben der Autobombe gewohnt hätte und ich wäre ja gerade im Büro,
1: mhm.
2: dann würde ich ja denken, ach, da würde ich da direkt draufklicken, um zu gucken, ob die Wohnung, in der Steht ich Steht meine Wohnung noch, ja, das stimmt. Noch Oder was da so jetzt, oder ob es sich lohnt, noch, kann, soll ich noch ein Feierabendbierchen trinken gehen <lacht> oder soll ich direkt nach Hause? <lacht> dann ist da noch alles abgesperrt und so? Ja, das war... Also finde ich schon, ich mag auch so die transparente... Ähm, also, den, auf dem, in dem News-Sektor finde ich das halt echt ganz gut. Also, gerade wenn die Polizei selber sagt, passt auf hier, ich filme das jetzt hier ab, ihr könnt live hier hinschalten, das finde ich irgendwie ganz gut.
1: Ja. Da reicht mir Twitter. Ich denke, oh. Oder? Ja. Ist auch
2: tatsächlich mein aktivstes
1: Netzwerk. Ja. Und selbst da twitter ja. ich, glaube ich, mit einer Frequenz, die Sascha Lobo heulen lassen würde.
2: Dem folge ich ja nicht mal. Oh,
1: Siehst du, da geht schon los.
2: Twitter hat da ja was Interessantes? Lohnt ich sich zu folgen? Ich glaube glaub
1: nicht. Ja, ne? So, das war jetzt eigentlich nur eine gekonnte 16 Minuten lange Überleitung für Carstens <lacht> erstes Thema.
3: Ja. Und zwar ähm, Instagram habe ich zum Beispiel auch nicht, ne? Instagram ich ja auch seit, seit neuestem, ja. O auch nicht? Ich auch nicht. Ja. Und du auch seit neuestem nicht. Doch. Achso. Ähm, Ungefähr zur gleichen Zeit, als wir Snapchat installiert, aber egal. Da hat ein 10-Jähriger Finne eine Sicherheitslücke entdeckt. Und kriegt da jetzt irgendwie 10.000 Dollar Belohnung von Instagram. Und zwar konnten ähm, beliebig Kommentare irgendwie gelöscht werden. Aber viel interessanter als diese Meldung war für mich halt so der Ansatz, ob wir nicht mal irgendwo Sicherheitslücken suchen könnten oder... <lacht> 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 willst du willst einfach einfach das Geld haben? Ja, also für auch 10.000 Dollar für... Nee, ist halt schon krass, oder? Mit, mit 10 überhaupt erstmal da so durchzusteigen?
1: Also für dich
3: Philipp Halle, Robert? Nö, <lacht> nö, nö, nö.
1: nein, nein. Also ich beschäftige mich jetzt nicht täglich damit, aber wenn man... Also das ist ja tatsächlich eine Industrie. Ja. Äh, so Penetration-Testing äh, und Sicherheitslücken suchen und äh, die meisten Firmen, die groß genug sind und sich das leisten können, haben ja auch... Ähm, Bugbounties, also sprich hier die Belohnungen, äh, Prämien ausgeschrieben. Mhm. Und wenn, je nach, Kritisch, äh, nach kritischem ähm, Level, also ja. je kritischer die Sicherheitslücke, desto mehr Geld bekommst du dann von denen. Ja.
3: Seit 2011 hat Facebook eigenen Angaben zufolge mehr als 4,3 Millionen Dollar an mehr als 800 Forschende weltweit ausgezahlt. Ist schon. Ja, nee, aber die Finnen sind krass, ne? Der,
2: sind, <lacht> der, Pisa der eine der, <lacht> der eine Finne.
3: Ja. Ich weiß nicht. Ich find, hm?
2: Entschuldigung, nee, sag mal.
3: Nee, ich war durch. Mit dem ich war durch. Schon <lacht> ich habe mir gerade gedacht,
2: wie cool das ist. Man sagt seinen Kindern einfach nicht mehr. Also wenn man so ein Kind hat, ich weiß ja nicht, wie das ist. Vielleicht haben Carsten da noch mal was zu sagen. Also wenn man sagt, man sagt ja früher immer, hier wird Arzt oder Anwalt oder irgendein so krasser Job, wo du dann halt reich wirst. Aber man muss doch seinen Kindern jetzt eigentlich sagen, hier wird halt krasser Hacker oder so. <lacht> Super. Das sage
3: ich meinen Kindern zum Beispiel mal. Werde doch krass. Genau, meine ich ja, weil dann, wirst, dann
2: musst du dir auch keine Sorgen mehr ja. um deine Rente machen und ja. dann, also du wirst da auch nicht in Altersarmut enden. Muss du auch mal an dich denken. Ja.
1: <lacht> Muss halt hoffen, dass es Facebook mhm. und Instagram noch eine Zeit lang geben lassen, dass sie noch Bug bauen und die es ausschreiben. Ja. Genau. Ist das aber wenn die, wenn diese zehnjährigen Finnen uns jetzt schon alle wegschnappen, alle Lücken, dann <lacht> die,
3: die Ausländer schnappen hier? uns unsere Sicherheitslücken weg. <lacht> Wo geht's doch los? <lacht> Ach, ich dachte, wir sind
2: fein mit den so.
1: Jetzt, jetzt nicht <lacht> mehr. nicht mehr. Seitdem die auf Instagram die ganzen Sicherheitslücken rausfinden und meine Kommentare löschen. Ist aber aus mit der Freundschaft, die, mit der finnischen Fanfreundschaft. Nee, ist ja nicht. Ähm, ich, ist das nicht, sollte man seinen Kindern nicht eigentlich lieber sagen, ähm, werdet das, was ihr gerne werden wollt und werdet glücklich damit? Und Siehst
2: du, da merkst du schon wieder, ich habe keine Ahnung von Kindern. Ne? Natürlich <lacht> ich auch nicht, recht. das wäre jetzt einfach meine Interpretation ja, von dem ganzen aber recht Zeug. Hast du.
3: Haben eure Eltern zu euch gesagt, werdet irgendwas?
1: Meine Eltern haben zu mir gesagt, wer krasser Hacker. Ja. <lacht> nee, ich glaube, das haben sie tatsächlich nicht gemacht. Anja, haben deine, haben deine Eltern gesagt, hat deine, hat deine Mama sich irgendwann mal zu, mit dir hingesetzt, hat gesagt... Mädchen, das mit den Pferden, das wird nicht. geh mal in die Medienbranche.
2: <lacht> ich hatte zum Glück nie eine Pferdephase, aber ähm, ich wollte mal Schauspielerin werden, als ich wirklich noch in der Grundschule war und dann hat meine Mutter auch gesagt, ja, du machst es, aber dann musst du dich halt richtig ranklotzen, weil eigentlich wirst du dann, also hast du keine Chance so ungefähr. Und, aber dann habe ich jetzt ziemlich schnell gesagt, ich will halt unbedingt Journalistin werden, damit haben wir das Thema dann, glaube ich, <lacht> bin ich auch nicht geworden, aber egal. <lacht> ähm, aber ähm, das, dann, da war das Thema durch, also da hatte meine Mutter auch gar nichts mehr machen können. Ja. So, ich glaube, das war. Wann da. war das in welchem Alter? Da war ich 14, glaube ich. 14, also schon ja.
1: relativ, sagen wir mal, in einem Alter, wo man sagen kann, das ist schon ernst gemeint. Ja. Weil man hat ja irgendwann so von, keine Ahnung, von drei bis zehn will man ja alles werden. Ne? Ja. Jeden Monat ja, was Neues.
2: Ich wollte mal Koch, glaube ich, werden. Das ist auch so ein Quatsch. Ne? Ich kann halt nicht. Ich kann Rührei, das war.
1: Vielleicht wärst du der beste Rührei-Koch. Ja. Du äh, ist das beste Rührei westlich von Kalifornien. Oder so.
2: So, jetzt ist die Reis übrigens alle, wollte ich mal kurz mit dir. <lacht> Kalifornien. Das heißt, du machst jetzt in die Küche? Ach, könnte ich machen, ich habe da noch was. Aber könntet ihr, euch, äh, bei mir war das auch oft so, dass ich ähm, zum Fasching, 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 <lacht> wie wir es in, <lacht> in Norddeutsch, äh, in, in Berlin nennen, Fasching in Nord -Berlin. und nicht Karneval und nicht, wie heißt es, gibt es da noch so eine es gibt doch noch eine Bezeichnung. Halloween. Ja. Verkleiden. Ja. <lacht> ähm, äh, da bin ich ja oft immer ähm, als das gegangen, was ich auch gern später mal werden will. Also zum Beispiel als Koch.
3: Hm. Du, du bist im großen zum als Koch gegangen.
2: Da hat meine Oma mir eine Kochmütze ge gestrickt, hat mir einen Kochlöffel in die Hand gedrückt, eine Schürze umgebunden und eine Pfanne in die andere Hand gedrückt. Los ging's.
3: Doch war ich, glaube ich, auch. Da war auch in, Koch? ich auch ein großen Kochlöffel. Oder Großmutter. <lacht> Großmutter werde ich erst noch. <lacht> genau. Ich bin immer Großmutter halt zum Pasching ja, mein Papa, der, mein Papa hat irgendwie in der Gastronomie gearbeitet und der hat dann eine große Kochmütze mitgebracht und einen riesengroßen suppenkoch koch holzlöffel dings kirchen Geiles Kostüm, ja. oder? Warst ja. du nicht ja. der Star? Ja, immer. Immer, ja. ja, sowieso,
2: okay. Aber habt ihr dann auch so, habt ihr auch gesagt, Mensch, das ist wieder Fasching, ich muss mir halt, muss mir das überlegen? Habt ihr dann gesagt, ja, ich nehme mal halt einen Cowboy, weil ich immer Cowboy bin, weil es einfacher ist? Oder habt ihr auch gesagt, ich würde halt gerne der Cowboy sein, weil ich nämlich später selber auch mal Cowboy werden will? <lacht>
1: Ich war, glaube ich, nie Cowboy zum Verschenken. Hm. Aber ich wollte also auch nie Cowboy werden. Pirat. <lacht> Welcher von den Becker. village war's denn? Ich was Genau, ich war der mit den Ledern. Ähm, der Bauarbeiter. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, Ich war. Ich, meine Mama war ja, äh, so sehr ich sie auch mag, sie ist jetzt nicht so die Kreative, also sie ist jetzt nicht so jemand, der sich eine Nacht lang hinsetzt und mir Kostüme näht oder so. Nee, welche Verlangen? Mutter macht denn das schon? Es gibt doch immer diese Hollywood-Mütter in den Filmen, die halt... <lacht> die halt <lacht> wir die, wir ist nicht Hollywood, das die, wohl wahr, das, <lacht> das wohl wahr. <lacht> ähm, die dann halt in so schlechten Filmen sich eine Nacht lang hinsetzen und sich die Hände wund nähen, damit das Kind am nächsten Tag als Zucchini zum Karneval gehen kann <lacht> oder <so. lacht> ja? Keine Ahnung. Ähm, aber ich war was war, ich war, mal Riechenkäfer. Das weiß ich, ich auch. Oh. Ja. Ich war Ente. Das war noch zur Zeit, zu Zeit, als ich noch niedlich war. Ah. Ja, da war ich Marienchenkäfer. Und dann glaube ich tatsächlich.
3: Bist du eigentlich auch jemand, der Marienchenkäfer sagt?
1: Ich überlege gerade. Ich habe es hab jetzt zweimal die jeweils andere Version gesagt. Ne? Wie heißt das denn wirklich?
3: Ähm, Marienkäfer. Ma Marienkäfer, Mar ja. ja. Und Niedlich? Ma Marienchen. Marienchen. Marienchen? sind die, die da hupen bei Anja im
1: Hintergrund die ganze Zeit. Marienchenkäfer? Ja. Liebe Zuschauer. Ja, ich, bin ich bin nicht
2: sicher. Oh nein! Ich bin nicht sicher. Hast
1: du Snapchat? Anja erstmal Siri angemacht.
2: Ähm, ja, aus Versehen habe ich gerade Jiri. er sieht. Siri <lacht> ist nicht sicher, was ich gesagt habe. Ich hasse Siri. Er ist so ein dummer Typ. Ne? Er checkt halt nie, was ich will und gibt mir dann immer. Ich habe das und das im Internet gefunden und denkst, ja danke. Wenn du
1: ihn noch immer Jiri nennst, ja. <lacht> wäre ja, wär ich auch Bock. Gino wäre viel schöner. Siri. Aber war ja. Siri nicht mal eine Frau? Na, ich habe es als Frau eingestellt. Ja. Anja weil sie halt ne, gerne für eine ich Frau
2: mag Ich mag männliche Stimmen lieber als weibliche.
1: Hm. Geht mir das genauso.
2: An... <lacht> Entschuldigung, Marienkäfer.
1: Marien ja. Mariechenkäfer. Ähm, nee, eigentlich waren wir ja bei Kindererziehung. <lacht> wir wollten ja Carsten <lacht> fragen, als jemand der Einzige, der wirklich irgendwie halbwegs Erfahrung darin hat, äh, hier von uns dreien. Äh, aber ich glaube, deine Kinder sind noch zu jung, als dass sie jetzt wirklich schon konkrete Ab äh, die, Berufswünsche ähm, für später hätten, oder? Ja, das,
3: die haben halt ihre Phasen. Also ja. Müllmann wollte mein Sohn werden, Feuerwehrmann, das ist auch immer noch aktuell, ich würde aber auch zur Polizei gehen. Da speziell Kripo,
1: ja, ganz
3: klar als, als, als wo es weh tut. <lacht> Aber das sind ja noch klar, so… gut
2: Geld verdienen.
1: Kann man das, ja, bei der Kripo? Ich weiß gar nicht. Ja. Also, mehr als Müllmann wahrscheinlich.
2: Ich weiß nicht, wie, nicht so viel wie ein Hacker vielleicht. Da ich Krasse Hacker. Also die ich habe da gesagt, Hacker, die, die, geh boah, nicht zur Kripo,
3: sondern werde Hacker. Krasse Geht Hacker. Geht zur anderen Seite eigentlich.
1: genau. genau. <lacht> Nee, aber also das sind ja ein, das sind ja aber noch die klassischen Phasen. Also es ja, ist ja noch eben. nicht so, deswegen habe ich gefragt, wann Anja Journalistin werden wollte, weil genau, also ist ja noch nicht so, dass er sagt, er macht auch schon, keine Ahnung, in der Schule ganz konkret was, um dann. Zu Freiwilligen, Feuerwehr. <lacht> ja. ja, oder ja. Zur Not, das, ja.
3: nee, zu früh noch. Hm. Das acht, also ich würde auch jetzt so einen Teufel tun, zu sagen, ey, nee, nee, du wirst nicht Feuerwehrmann. Du wirst Anwalt. <lacht> genau. <lacht> Meine Tochter zum Beispiel, die will Sachen gleichzeitig werden. Die will ähm, kindergarten Erzieherin werden mhm. und Einkäuferin, wie sie mal sagt, also hier Kassiererin.
1: Einkäuferin. <lacht>
2: ja, aber das geht doch, das kannst du ja machen. Machst ne? du so einen Kindergarten mhm. slash, ähm, Supermarkt, das geht doch alles.
1: Ja, klar, ja. wenn die Kita zumacht, gehst du noch schön zu Aldi an die Kasse <lacht> <lacht> nach, nach, zum die, Feierabend.
2: Nee, du machst einfach Shop in Shop. Was ist denn der erste Shop? Na Der Kindershop. Kinder stimmt. <lacht> Und also, das kannst du ja kombinieren. Der Kinderladen. Du da dann, kannst da, da du da, das kannst, dreht ihr das nicht aus. Da dann, schreibt so ein Konzept auf, gab es noch nie, hat es dann USP, ja. wie auch immer. Supermarkt, ne? da können die Muddys schön noch schön einkaufen, aber während Stöbern. die Kinder halt nebenan noch äh, abhängen. Ja? Ja. Kann man beides machen.
3: Ich sag, sie soll es aufschreiben.
2: Gibt es doch schon, das ist wie das Smallland bei Ikea, oder?
1: Das
3: stimmt. Dann da kannst du, kann. kann man sich doch ein Kind aussuchen, wenn man die wieder abholt.
1: <lacht> ja, man muss er zusammenbauen dann. <lacht> Mit nur einem äh, Mit Winkel <lacht> 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 <Gut, lacht> im Ja, aber, aber habt ihr denn schon, also ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, ich weiß zu noch nicht, privat. Was ich werden will. <lacht> Nein, aber ich auch nicht. <lacht> Bin immer noch ein krasser Hacker. Ähm, nee, aber habt, habt ihr denn euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie also, wie ihr sozusagen den Berufswünschen von euren Kindern entgegentreten wollt, um es jetzt so zu sagen. Nicht. Weil es gibt ja schon Eltern, die dann eher so sind, so hier, wenn, wenn Anja jetzt zum Beispiel kommt und sagt, sie will Schauspielerin werden, ne? hm. dann wäre ja meine erste Reaktion, du lernst was vernünftiges. <lacht> kommt nicht ich in Frage. Im Prinzip, weil du diesen Satz immer sagen wolltest. Richtig, genau.
3: Deswegen, egal, womit sie als erstes käme. Und dann so, ach, scherz, ja. Mach, was du willst. Ja, <lacht> hab ich habe mich noch überhaupt nicht mit befasst. Nee, okay. Nee. Ich glaube, man würde ähm, jetzt eher irgendwie so entgegenwirken, wo man ja sagt, wenn man merkt, dass halt irgendwie Zensuren oder die schulische Leistung runtergeht, dass man sagt, hey gut, jetzt setz dich mal auf den Hosenboden, äh, willst du ja nicht Einkäuferin werden, oder? Einkäuferin. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber genauso war es bei meiner Mutter auch. Die hat immer, also als es dann die ersten blauen Briefe gab, hat sie dann auch gesagt, du ähm, kannst ja gerne so weitermachen, aber dann wirst du dieses Berufsziel, was du dir gesteckt hast, niemals erreichen. Viel Spaß, tschüss. Hoch.
1: Dann wirst du eine <lacht> ganz spezielle Schauspielerin. <lacht> genau. Und Freundchen.
4: So, okay.
1: Blaue Briefe ja, sind schlimm aus der Schule oder was war das?
2: Ja, blaue Briefe, ähm, ich weiß auch nicht, warum die blaue Briefe genannt wurden, ähm, weil sie waren nicht blau, aber sie waren immer, sie kamen, glaube ich, einmal im Halbjahr, wenn ähm, von den Klassen,
3: die du dann bekommen hast,
2: <lacht> genau, In der, von den Klassenlehrern, wo immer äh, stand, wo man unzureichenden oder schlechten Notenstand hat, also wenn, wenn vor allem die Versetzung gefährdet war.
1: Hatte ich nie. Wollte ich gerade sagen, der Klick ja. jetzt total würde, aber habe ich auch nie bekommen.
2: Ja, ich schon, also Richtig? regelmäßig. Schon. Ab der 9. Klasse war immer einmal im Jahr, nee zweimal im Jahr so ein Briefchen. Und manchmal stand halt nur Physi Physi Physik, Physi Physi und und Physik und 5 Deutsch. 5. <lacht> <lacht> Deutsch Physik und Physik. Halt da. Und manchmal stand halt äh, Mathe, Physik, Chemie, Biologie 5. Ach, ja. Ach da stand <lacht> dann in dem Brief tatsächlich drin, wo du gerade stehst, so Stimmt, Jahren, ja. und wow. dass das gerade nicht gut ist. Genau. Ja. okay Das betraf halt ausschließlich naturwissenschaftliche Fächer und ähm, ja, das hat man dann halt so mitgeteilt. Ne? Mhm.
1: Und da war deine Mama dann aber schon so und hat gesagt so, äh, mach mal was, dass das besser wird oder ist egal, du wirst ja eh Schauspielerin werden.
2: Naja, die war schon irgendwie enttäuscht, aber
1: <lacht> oh enttäuscht
2: kann mich nicht mehr so ganz <lacht> erinnern. Ich das weiß nicht. Die hat mir halt anscheinend vertraut, ich weiß es nicht mehr, aber es, es war... Ähm, ich, ich fand es auch gut, dass diese Briefe kamen, dann wusste man halt, ah, oh scheiße, okay, du hast da jetzt eine 5, dann musst du dich halt jetzt mal irgendwie ranklotzen und dann holst du es auf eine 4- hoch oder so, oder was man halt braucht, damit man versetzt wird. Das Minimum, das absolute genau. Minimum. Und dann, das war glaube ich, ähm, das hat dann meiner Mutter schon gereicht, aber ich, ich habe diese negative Zeit verdrängt, ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber ich hab's das, immer macht das Schule geschafft. nicht so, ne? Ich fand Schule mega scheiße, ja. <lacht> Ich Hart, ja, Scheiße. Hart Scheiße. Ich habe ich hab ja tatsächlich recht,
1: recht. also ich fand es gut tatsächlich, aber ich bin auch vielleicht anders als die anderen Kinder da, also ich fand, ich habe nur, fast nur positive Erinnerungen an die Schule. Ich
2: habe am liebsten Deutsch- und Kunstunterricht gemacht, da, dafür bin ich gerne in die Schule gegangen, also es war super, auch Sport fand ich manchmal ganz cool, aber alles andere war mega doof, also alles, was irgendwie naturwissenschaftlich war. Hm. Naja, ich bin halt dumm. Physik. <lacht> Physik. Und in Chemie hatte ich auch voll den blöden Lehrer. Natürlich. Und der Physiklehrer, der hat auch voll schlecht erklärt. Und meine Englischlehrerin, die war richtig scheiße. Also es lag gar nicht an mir. Es und die mochte keine Mädchen. Mein... Genau. Und ich hatte es auch echt schwer, weil ich war ja dann ein halbes Jahr krank und so. Nee, das stimmt nicht. Ich, ich hab, ich, also das Ding ist halt auch, ne, ich hoffe, dass einfach keine Kinder jetzt hier zuhören. Ich hoffe es irgendwie ja doch, weil wir ja auch, ähm, obwohl die nee, dürfen wir nicht, ne? nur über 18. Nö. Ähm, nö. Haben nö. wir nicht so ein Explicit-Kreuzchen?
1: Haben wir schon längst nicht mehr. Haben wir verkauft. Ach so, sind äh. wir jetzt brav wir sind geworden? Clean mhm. sind wir sogar so. Cool. Ja, du ich mein kannst halt auch unseren Kindern ins Gewissen reden.
2: Ich glaube, dadurch, dass ich immer doch recht. Also ganz genau wusste, dass ich das irgendwie, also mein Ziel auch irgendwie erreiche, egal wie es, ob es denn jetzt beim Radio, beim Fernsehen oder im Internet ist, so ungefähr, haha, <lacht> Internet, aber ähm, wusste ich damals noch gar nicht, was es ist, aber ich, mir war irgendwie klar, ich kann mein Ziel auf die und die Art erreichen oder mit den und dem Notendurchschnitt oder was auch immer und deswegen habe ich einfach auch ziemlich schnell begriffen, dass ich alle naturwissenschaftlichen Fächer nicht für mich niemals irgendwie wichtig sein. Sie sind halt jetzt manchmal wichtig, wenn ich merke, dass mir ein gewisses Allgemeinwissen fehlt. Obwohl, das kann man alles nachlesen. Gibt's ja heute. Aber egal. Wofür es nicht Wikipedia, ne? Genau, aber dadurch, dass ich nie, ich, ich habe zum Glück, ich bin zum Glück eben nicht sitzen geblieben und ich habe auch in mein Abitur halt geschafft und hatte trotzdem eine wunderbare Jugend und ähm, habe jetzt auch keine großen Schwänzereien irgendwie gehabt, sondern ich war einfach in manchen, manche Fächer haben mich einfach nicht interessiert. Und ähm, was ich heute halt sagen kann, ist, es war auch alles gut so. Also es hat auch nie, 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 nie jemand mein Abiturzeugnis haben wollen, niemals. Nee, das stimmt. Nicht. Einmal. Das Einzige,
1: das Einzige, wo ich das einreichen musste, in Anführungsstrichen, Studium. war bei der Uni, bei der ja. Bewerbung quasi. Genau.
2: Also ja. das stimmt. Das war dann auch mein Problem, dass ich eben kein Eins-Irgendwas-Durchschnitt hatte. Und weil ich ja gern was mit Medien machen wollte, <lacht> und Medienwissenschaften hatte, nämlich voll den krassen Runden NC, habe ich halt nichts mit Medien studiert, aber gut. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, wahrscheinlich war es ganz gut so genau. Ja.
1: Ich habe mich, ja, hab mich ja an der... Äh Uni Potsdam, an der ich ja dann letztendlich auch studiert habe, ganz initial ich mal auch. für, <lacht> äh, für äh, europäische Medienwissenschaften beworben. Und zu dem Zeitpunkt, als, das, als ich mich da beworben habe, wurde, war das gerade neu aufgelegt. Das war so ein Misch- Lehrstuhl, der nicht wirklich ein Lehrstuhl war, also der, der die ganzen Studenten, die das studiert haben, die hingen dann immer so an anderen Lehrstühlen, in anderen Vorlesungen mit rum, so nach dem Motto hier, guck mal, das könnte auch noch sinnvoll sein für, für diese ausgedachte Lehrrichtung, die wir da einschlagen. Studenten, die dieses studierten. Genau. Aber genau. richtig so, so ein zusammengestöpselter Studiengang. Und äh, da haben sie, da hatten sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben habe, gab es für die, ich glaube, 35 Studienplätze, die sie dafür hatten, 400 Bewerber oder so. Also da bin ich mit meinem sowieso auch jetzt nicht so Brillanten Abischnitt auch ganz weit weg gewesen. Also da hätte ich irgendwie, glaube fünf oder acht Semester warten müssen, bis ich dann, bis ich dann mit über die Wartesemester hätte reinkommen können. Und Na ich gedacht, dann lasst mich doch damit Ruhe. Ja. und hat auch nicht mit Medien gemacht. So, hab da jetzt davon.
2: Schweinebacken. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ein sehr, sehr guter Freund. Grüße, Philipp. Hallo, hey. Ähm, Hast du jetzt gerade gegrüßt? Ja, was, was sind wir denn hier? Ich heute habe ich alles. Ist, äh, der hat äh, in Potsdam auch äh, Jura studiert und der hat sich mal beschwert über, also er hat sich mal, naja, beschwert, jetzt habe ich einen Namen genannt, jetzt habe ich natürlich nicht. Aber er hat schon sowas gesagt wie, oh, da kommen ja die europäischen Medienwissenschaftler, die bei uns in Medien oh, recht ab und recht ab. W
1: warte mal, warte mal. Bad. Jetzt was? gerade ein technisches Missgeschick hier. Also Sag mal doch mal den letzten Satz nochmal.
2: Der letzte Satz war nur, dass ich halt einen guten Freund habe, der dort an der Universität Jura studierte in Potsdam und der auch immer mal wieder sagte, ja, da hängen halt immer die europäischen Medienwissenschaftler mit in irgendwelchen Vorlesungen ab, also in irgendwelchen Medienwissenschaftlichen und so, ja, die wieder und so. Ne?
1: Ja, auch nicht gut gelitten gewesen, also. Also alles das richtig gemacht, dass ich nicht ja. gemacht habe.
2: Aber ich kann mich auch an eine ich war zur Studienberatung kurz, wo ich dachte, ah, jetzt musst du halt studieren, ach, sehr cool und so. Und dann fahre ich dann nach Potsdam raus und sage, Tachchen hier ja, ich würde gerne Journalistin werden. <lacht> 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 ähm, was kann ich denn da machen? Und ich interessiere mich. Und hier, Sie haben ja diesen Studiengang Europäische. Europä Europäische. So. <lacht> nee, Ich habe heute echt, na egal. Bitte verzeiht mir. Ähm, und dann sagte die auch, ja, das können Sie machen, sehr gerne, aber bei Ihrem Abi-Durchschnitt müssen Sie da so und so viele Wartesemester mit einbeziehen. Außerdem im Zuge der Bachelor-Master-Umstellung haben wir jetzt Blablabla. ich so, uh, okay, <lacht> dann nicht. Ich werde doch Koch. <lacht> ja, also, ich habe hier noch den Löffel Komm, <lacht> <lacht> vom Faching. Hört <lacht> 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 mich alle mal, ich werde Koch. <lacht>
1: Stimmt, <lacht> Anja aus dem Studienamt. <lacht> ja, dann fickt euch doch alle. Ich mache Rührei. <lacht> Ja. Kennt ihr noch
3: diese Gerichtsshows, die immer so wie bei, keine Ahnung, seit 1 liefen, mhm. irgendwie äh, mittags? Ähm, war wo, rasalisch? Ja, wo dann halt die Leute vorgeladen worden sind, denen irgendwas widerfahren ist, wo dann halt, wenn die Nutte, Entschuldigung, eingeladen wurde, die dann wirklich halt so ganz nuttig da reinkamen, <lacht> <lacht> die Brüste beide aus dem äh, Dekolleté geploppt sind. und ja, wie man es halt macht, ne? wenn, wenn dann halt der Koch vorgeladen war, <lacht> kam dann halt so ein Typ mit Kochlöffel. <lacht> oder der Rocker halt, irgendwie, der hat nach die Harley vorgefahren. Halt. Die <lacht> noch. <lacht> genau. War halt authentisch. Ja. <lacht> Damit Aber man jetzt noch versteht, das als Sat.1-Zuschauer. Ah, Nutte. <lacht> das ist ein leichtes Bild. Ja,
2: jetzt, wo du das sagst, ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe und dachte, das ist ja krass, wie die da auf Gericht erscheinen, Leute. Haben die denn überhaupt keinen Anstand? Also, das, also das, so kann man doch nicht vor das Gericht gehen, wenn man nicht verurteilt werden will und so. Frauen, und die
3: nicht? geschlagen worden sind, die hatten doch noch einen offenen Platz. man stehen das blaue Auge hingeschminkt.
2: Genau so, gerade die Nutten. Ne? Und dann kommen die da an in einem Aufzug, wo ich mir dachte, Mädchen, du bist doch nicht glaubwürdig. Glaubwürdig so. Das ist halt schade, dass du dich nicht so kleiden kannst, wie du, du willst. Du schadest oder. doch
1: deinem Prozess.
2: Ja. Das waren wirklich meine Gedanken. Oh Gott, ich bin halt naiv. Naja, manchmal.
1: Das war, das war zu der Zeit, als du eigentlich Physikhausaufgaben machen musstest, ne? Genau. So drin, war aber hast du berichtet was Bavasage gekriegt und hast gedacht, das war das dann Nee, nur ganz kurz reingeseppt.
2: <lacht> Sonst kam ja da Auf der Suche
1: halt nach einem Telekolleg.
2: <lacht> das kam ja immer eine himmlische Familie. Gilmore Girls und noch irgendeine so andere Serie auf Vox damals.
1: Gilmore Girls, bist du da auch ein bisschen aufgeregt, weil das jetzt, wie ist das denn, das wird nicht gerebootet, sondern fortgesetzt, ne? Auf ich habe das genau fortgesetzt, ich. hoffe ich, weil ja. ich
2: habe ich hab gerade heute Morgen im Bett darüber nachgedacht, wie das wohl wird. Und? Sehr ja komisch, aber ja. <lacht> weil ich habe auch gedacht, die war ja immer, in der Serie war die immer genauso alt wie ich. Und ähm, habe da sehr viele Parallelen auch gesehen, auch in Bezug auf meine Mutter und so. Ne? Ja, ähm, nein, aber ich habe jetzt, genau, ich habe tatsächlich komischerweise heute Morgen darüber nachgedacht, dass sie ja dann jetzt auch wieder so alt wäre wie ich. Hoffentlich. Wie das wohl wird. Und ob die jetzt, wie es der jetzt so geht. Also ich freue mich total, freue mich total drauf. <lacht> Meinst du, ihr macht jetzt auch so Let's Plays im Internet? Mach ich ja nicht. Nee, wer denn noch? Du! Ich kann das gar nicht. Das weiß
1: doch keiner <lacht> Dann wissen die alle, dass ich da nur Quatsch mache bei dem, da wo ich arbeite. Du meinst nicht so wie die anderen, die da auch arbeiten. Genau, die das alle können. Die alle keinen Quatsch machen und total seriöses genau. Internetfernsehen.
2: Die alle seriös sind. Hm. Nee, ich freue mich drauf. Ich bin da ähm, aufgeregt. Ja. Das ist gut. Carsten nicht oh, so. Oh. <lacht> Carsten lässt das ein bisschen kalt, so wie ich gerade
1: jetzt so neben mir sitzen sehe. Äh, Der Der Ge hat so ein bisschen Fragezeichen in den Augen. Ja. Gimor, was? <lacht> Nee, ich, weiß von Exist geguckt, ich weiß von der Existenz dieser Serie. Ja, so geht es mir auch.
2: Das Lustige ist, meine Oma ist genauso wie Emily Gilmore. Deswegen. deswegen ah, jetzt jetzt müsstest du so
1: uns natürlich sagen, wer, M also wer A, wer Emily Gilmore ist und B, wie die ist. Das ist die
2: Oma ja. von der Rory, also die Mutter von Lorelei. So. Das
3: ist die Tochter von der
2: Also die oma von der Mutter. in der Serie ja. <lacht> mit der Oma. eins zu eins meine Oma, nur halt meine Omas arm und die ist reich.
1: Achso, so, und deswegen hast du dich so ein bisschen mit äh, Rory identifiziert.
2: Genau, und weil die genauso alt ist wie ich. Ah ja. Also immer war. In der Serie. Und die Mutter, die war nicht ganz so jung wie meine Mutter, aber fast. Ah ja.
1: Was fürs Herz.
2: Hm. Was fürs Herz, das kann man auch mal gucken, so nachmittags beim Physikhausaufgaben machen.
3: Und das <lacht> wird ja. jetzt fortgesetzt auf dem Netflix da, ja?
2: Auf diesem
1: Netflix, ja. ja okay.
2: Ja, wann kommt denn das endlich?
1: Da fragst du mich.
2: Ich dachte, du kennst dich aus. Jetzt, wenn du weißt,
1: jetzt müsste man jemanden fragen, der nebenbei noch einen Serienpodcast hat. ne? Ja, dachte ich mir nämlich.
2: <lacht> Könnte man ja mal jemanden fragen. Ja,
1: falls ich mal treffe, sage ich Bescheid. <lacht> ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber bald. Okay. <lacht> Schön.
2: Ich frage lieber die Zuschauer.
1: Genau. Liebe Zuschauer, falls ihr alle da weiterhelfen könnt, schenkt ihr Netflix-Abos. Aha. Hier, wir haben vorhin was, als du noch äh, deinen dein Spargel gegessen hast äh, oh, und wir auf dich gewartet haben, haben wir, wir gesehen, <lacht> war gar nicht böse gemeint, haben wir gesehen, oh. dass, Entschuldigung, ich hab's ja gesehen, dass du eins, eins meiner Lieblingsthemen äh, in, in unsere eventuell vorhandene Sendungsvorbereitung geschmissen hast, nämlich Hände waschen.
2: Ja. Oh, das habe ich auch gedacht, das ist nämlich auch mein Lieblingsthema. Komm, erzähl. Ja. Ich
1: bin da auch sehr eigen, was das angeht. Also äh, es geht jetzt tatsächlich generell, wann wäscht man sich die Hände? Es geht nicht so sehr um äh, nach der Toilette. Ich denke, äh, da, da sind wir uns alle einig, oder? Ja, <lacht> äh, wasche ich nicht? Braucht keiner. Ja. Ähm, nee, aber ich wasche mir ja zum Beispiel Hände, wenn ich von draußen in die Wohnung reinkomme. Einfach um so den Stadtdreck abzuwaschen. Ja, wohnst also. ja auch in
2: einer sehr dreckigen Gegend, muss man
1: mal dazu sagen. <lacht> okay, aber auch wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, also hier in, in, in schönen Köpenick, äh, wasche ich mir, wenn wir spazieren waren, die Hände, wenn ich wieder reinkomme. Auch wenn objektiv wahrscheinlich das gar nicht nötig ist. Das ist so ein Tick, den ich habe. So.
3: Also generell, wenn du von draußen reinkommst?
1: Ja. Äh, okay, wenn ich von draußen in eine Wohnung komme, wasche ich mir erstmal Hände. Okay. Ja, auch wenn du in Carsten Fremden oder
3: was. Ähm,
1: man, oft auch in fremde Wohnungen. Doch,
3: also in der, in der also wenn ich zu, nach, von so einem Arbeitstag irgendwie nach Hause komme und irgendwie, dann wasche ich mir die Hände. Genau, eine Schicht zu Ende ist am ja, genau. Kohlekraftwerk. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie das Haus verlasse und sollte ich vielleicht, oder?
1: Äh, also ich weiß nicht, beim Was? Haus verlassen ist es wahrscheinlich egal. Nee, also wenn ich dann Aber wiederkomme, mein der Satz war oben? jetzt so noch nicht ja. zu Ende. Ähm, Du also musst Artikel es halt
2: selbst wissen, du hast die Kinder, du lebst denen was vor, du hast eine Vorbildfunktion, das haben Robert und ich nicht, das muss man <lacht> okay. hier mal so sagen. Also wenn du den, der, der Generation nach dir halt so ein Vorbild sein willst, okay, ist dir überlassen. Ne? <lacht> musst du halt aber, wissen, ne? <lacht> also wenn die dann alle <lacht> … <lacht> Nein, aber wie ist denn das, sagst du nicht auch dann hier, es wird jetzt gegessen, jetzt geht genau, nochmal die Hände waschen?
3: Genau, hm? vor dem Essen auf jeden Fall jetzt, Hände waschen. Wenn da schon irgendwie so der Dreck vom Tage dran klebt bei den Kindern, so andere Schulkinder, irgendwie, dann wird erstmal hier Hände gegangen. Aber nicht so, wenn ich einfach mal nur draußen war, spazieren, wieder reinkomme. Hm.
1: Aber wie ist das zum Beispiel euch in dem Artikel? Geht es ja auch darum, was so Befragte als eklig empfinden, vor allem so im öffentlichen Raum. Also zum Beispiel öffentliche Toiletten und äh, die, die Festhaltestangen mhm. in, in Bus und Bahn und so da habe ich zum Beispiel jetzt überhaupt kein Problem mit, mich in Bus und Bahn festzuhalten, einfach an den Stangen, die da sind und mache mir da auch, ehrlich gesagt, nicht großen Kopf darüber, wer da vor mir irgendwie dran angefasst haben könnte und was der eventuell für Krankheiten an der Haut hat. Müsste hm. man vielleicht, jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, mal da drüber nachzudenken und immer irgendwelche Desinfektionstücher dabei zu haben, aber eigentlich ich bin ja, nicht aber dann so.
3: rutscht das auch irgendwann in so eine, also wirklich in so einen Tick up oder ich meine jedes Mal, wenn du einkaufen gehst und also ich weiß nicht, ob du einkaufen gehst und einen Einkaufswagen schiebst. aber Ich, ich nehme mal den halt Korb, regelmäßig. aber es ist dasselbe. Ja. Da fassen ja auch schon zwei, drei Leute an das und das wird wahrscheinlich auch nicht so oft gereinigt. Also
1: ich nehme den selten in den Mund. Das ist so ein bisschen, also deswegen habe ich da ja. nicht so große Probleme nicht, mit, weil nicht, meine Hände... Nicht, wenn nicht andere gucken zumindest. Das ist nicht genau. Aber
3: ähm, nee, aber du hast ja die Hände dran. Ja. Und also wenn ich dann zum Beispiel vom Einkaufen zurückkomme, dann wasche ich mir in der Tat auch die Hände. Nicht, weil ich jetzt noch diesen Hintergedanken habe, ich habe so einen Wagen geschoben, aber man hat einfach dieses Gefühl, Gefühl. Ich könnte man jetzt Hände waschen. Aber wenn du so rangehst, dann ist ja wirklich tagtäglich bei jeder einzelnen Übung, die du so ausführst, irgendwie so, kommst du mit Bakterien. Ja. Jeder Türgriff. Ähm, also was wir vermeiden zum Beispiel bei uns im Büro, dass wir uns da irgendwie immer alle die Hände geben. Das macht keiner mehr. Das ist richtig, das du einen Tag, und Tag.
1: Aber ihr könnt euch ja auch einfach nicht leiden. Das ist ja. der andere Grund. Ja. Ich Du immer so eine Kopfnuss. Also,
2: Kopfnuss. <lacht> Die Überschrift ist ja, jeder Dritte verzichtet aufs Händewaschen. Ja, ne? genau. Wir zählen mal so durch. Oder was auch immer. Äh, irgendwie haben, irgendjemand hat irgendwen gefragt und hat die Welt daraus einen Artikel gemacht. Schön, danke Welt. Ähm, dass halt viele wohl nach der Toilette immer die Hände waschen, ist klar. Aber dann irgendwie halt so dieses: Ich komme nach Hause, hatte einen, einen anstrengenden Tag mit Bus und äh, Einkaufswagen und Hände schütteln und so. Und dann wäscht erstmal keiner die Hände. So, Das ist glaube ich der, der Artikel, ne? Oder hat irgendeine Krankenkasse nachgefragt. Und bei mir ist es so, ich habe irgendwann mal, also irgendjemand, ich glaube, oh ich wäre jetzt hier nicht so neben Klästchen. aber ich glaube, ich war mal mit jemandem sehr eng befreundet, der gesagt hat, also der so war, dass wir immer, wenn wir nach Hause kamen, dann auch sich die Hände gewaschen hat und auch mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich hm. das doch bitte zu machen habe. Und ähm, darüber auch nicht so richtig nachgedacht habe. Aber dann in, in dieser kurzen Zeit, die ich diesen Menschen näher kannte, festgestellt habe, dass die Hände aber schon ganz schön dreckig auch sind, nachdem man so den ganzen Tag ja. irgendwie in Bussen und Bahnen sitzt oder irgendwie einkaufen geht oder was auch immer macht. Selbst wenn man halt bei jedem Toilettengang, den man ja auch an tagsüber gemacht hat, irgendwie die Hände gewaschen hat. Und ähm, seitdem tatsächlich ist es so, dass ich das fast immer mache, dass ich nach Hause, wenn ich nach Hause komme, dass erstmal die Hände gewaschen werden. Also vor allem, wenn ich, ich, meistens esse ich ja dann auch sofort. Ich habe ja immer Hunger. <lacht> so, du bist ja, also du bist noch
1: nicht in der Tür drin, da wird schon der erste Snack <lacht> aufgerissen. <lacht> genau.
2: Nee, aber das ist auch so ein Ding, deswegen, ich mag so ungern mit Händen essen. Also erstens, weil ich da total beschissen bei aussehe, wenn ich irgendwie versuche, was mit Händen in meinen Mund reinzudrücken, so mit diesem so Burger oder Döner oder so ein Scheiß. ne? Das war schon Und sehr eitel jetzt, ne? Das ist, also es ist, klatscht immer die Soße rechts und egal. <lacht> ähm, und diese Brötchen. Und beim und Essen erst. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, und deswegen, ist, ich esse aber einfach grundsätzlich unfassbar ungern mit so mit den Händen, weil ich es unhygienisch finde. Weil ich weiß, ich war ja vorher im Bus. Aber ich kann deswegen auch nicht so auf der Straße so gut snacken.
1: <lacht> ist auch ein großes Problem, was ich habe. Ja,
2: <lacht> <lacht> und dass je älter ich werde, desto, 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 desto verrückter sind meine Gedanken da auch so. Das war, früher war das ja egal. Aber so jetzt, so jetzt, wo ich jetzt hier so alt werde, da denke ich mir so, mh, nee. Und weil das Schlimme ist, ich wasche mir echt gerne und fiel die Hände. Ähm, ich, ich muss jetzt auch immer, weil ich sie sehr oft wasche, immer so Handcreme bei mir für, damit die nicht so rau werden, die Hände. Vielleicht liegt es aber auch am Alter. Hm. Weiß man nicht. Aber ich finde, Hände Händewaschen wichtig. Punkt.
3: Das auf jeden Fall. Ich versuche auch in, in öffentlichen Bereichen irgendwie so, wenn man irgendwo mal zur Toilette gehen muss, äh, nicht irgendwie die Klinken anzufassen, zwingend, wenn es nicht sein muss. Echt so schlimm, ja? Ja. Also gerade bei so öffentlichen Toiletten finde ich es schon eklig. Mhm. Also wir hatten ja irgendwie eingangs, also vor der Sendung schon mal kurz gesprochen, also ich bin ja immer ganz froh, dass man als Kerl jetzt nicht zwingt, sich immer auf so eine Toilette setzen muss. Musst du als Frau auch nicht. Ja, wenn du die schwebende Hocke gut beherrschst. Genau, schwebende <lacht> <ist das> Hocke. Halt. <lacht> Jetzt mit den Kindern ist es halt immer irgendwie anstrengend. Also gerade mit meiner Tochter, weil die kannst du halt nicht irgendwie so da zwei Minuten schweben lassen. Also entweder hältst du sie oder du musst halt irgendwie diesen Toilettendeckel anfassen und hochklappen und das ist halt so, wie ich sage, erstmal hier Klopapier abwickeln und ja. kompliziert ja. hast, irgendwie den Deckel da anfassen. Ähm, da wasche ich mir auch die Hände gerne danach. Aber das, ist auch,
1: das ist auch komisch, dass wir im Jahre 2016 ja, in unserer hochtechnisierten Gesellschaft es immer noch nicht hinkriegen, dass öffentliche Toiletten per se irgendwie hygienisch sind. Das finde ich finde ich erschreckend. Also es gibt ja hier diese, ne, was wir auch schon erwähnt haben, in dem gleichen Vorgespräch, während Anja noch Spargel gegessen hat, mhm. äh, hier diese Sanifair-Mafia, ne, die mhm. äh, auf, 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 ja. auf, auf äh, Autobahnraststätten unterwegs ist. Aber so in der Stadt und auf den Autobahnraststätten, wo die nicht sind, wo dann bloß diese Klinkerhäuschen stehen oder so, das kann doch nicht so schwer sein, da, dass diese, das, also es ist egal, zu welcher Tageszeit man jetzt mal zum Beispiel diese Autobahnraststätten, also Raststätten sind ja nicht Parkplätze mit einem Toilettenhäuschen in der Mitte, mhm. äh, diese Klinkerhäuschen, Kennt jeder. <lacht> so, wenn man, egal zu welcher Tageszeit man da hinkommt, das kann irgendwie 9 Uhr morgens sein, das kann 9 Uhr abends sein. Die sind immer eklig. Ja. Und die sind zumindest die Männerseite, ich weiß nicht, wie es bei den Frauen ist, aber nach dem, was man ja immer so hört, ist es bei den Frauen auch nicht immer hygienischer auf Toiletten. Äh, es ist immer äh, vollgepinkelt, also wirklich äh, jede Ecke. Ich weiß auch nicht, warum und wie sie das schaffen, aber es ist äh, erstaunlich. Die, äh, man will quasi, sobald man da einen äh, Atemzug gemacht ja. hat, wird man sofort wieder raus, weil es einfach gar nicht, überhaupt nicht geht. Das Klopapier ist grundsätzlich alle oder vollgepinkelt ja. oder Schlimmeres. Ja. <lacht> und es ist wirklich furchtbar. Also öffentliche Toiletten, so, so sehr man diese Sanifair-Mafia auch hassen mag, aus Gründen, die anderweitig gelagert sind, aber die kriegen es wenigstens hin, dass ihre Toiletten sauber sind.
3: Ja, da ist aber auch immer jemand vor Ort, ne? Ja, aber... Und schrubbt. Also würde jetzt auf so einer Autobahn das stimmt Toilette da, so ein Klinkerhäuschen, wie du meinst, ja. schon schwieriger sein. Dafür bezahle ich aber auch da ja. zwei Euro
1: oder was das mittlerweile sind und kriege aber 75 Cent wieder mhm. in Gutscheinen.
2: Und die Sanifair-Dinger haben noch so einen kleinen, so einen kleinen Dings, der aus der Toilette rauskommt. So ein kleiner Arm, der macht dann. Und dann dreht sich das so, ne? Und dann batscht der so auf die Toilettenbrille. Und dann fängt die Toilettenbrille sich an zu drehen. Und dieser kleine Arm desinfiziert die Toilettenbrille. Ja, und aber ich
3: glaube, sagen sie zumindest. Ja. Sagen, das das ist, genau. glaube ich, auch irgendwie nicht viel besser. Also wenn halt die Keime besser verteilt, glaube ich, einfach einmal rundherum. Wenn da irgendjemand was geschmiert <lacht> ja. Ja.
1: Wobei, aber das, das ist aber zumindest so ein bisschen wie am Flughafen, wenn hier die äh, Sicherheitskontrollen sind. Ne? Das ist ja äh, wesentlich ein auch Sicherheitstheater, die, das dir eigentlich nur ein gutes Gefühl geben soll. Also so richtig ist ja, äh, bewirkt das ja auch nichts. Also, mhm. ne? <lacht> äh, und echt, so ähnlich muss das mit denen auch sein. Ne? Du hast das Gefühl, es ist irgendwie ja. geputzt und das Sauber und du hast nicht sofort das Gefühl, du setzt dich in 5000 äh, verschiedene Pinke-Rückstände von ja. drei Männern.
2: Ich setze mich da auch da nicht hin. Ich
1: gehe da einfach Da setze dich auch nicht hin. Nee. Nee? Nee. Also da habe ich zum Beispiel nicht so ein großes Problem mit. Ich, ich
2: mag also einfach so, dass ah, diese Raststätten. Aber raststätten sind auch noch schlimm, weil selbst wenn du es dann irgendwie die ganze, das alles überwunden hast und dann kommst du aus deiner Kabine wieder raus und dann denkst du, ach, jetzt schnell zum Waschbecken, dann ist auch bei diesen kleinen Häuschen gibt es halt diese, die, die ist der Wasser, also das, das spritzt so ganz sachte, der so ein ja, ja. das Wasser raus. Dann gibt es keine Seife, beziehungsweise da musst du auch erstmal irgendwas anfassen, damit, es ist so ganz komisches System, da das Händewaschsystem in diesen blinkerhäuschen auf den Raststätten ja. Also ich glaube, es ist wirklich hygienischer, aber natürlich nicht gut und nicht erlaubt und du, du, du nicht machen, wenn man einfach irgendwie hinter Busch geht, der da auch ist, als dass man in dieses Häuschen reingeht. Ich, Meine Meinung, ich wüsste natürlich nicht. <lacht>
1: Hast du natürlich noch nie gemacht, ne?
2: nee, nee Ach, ich nicht das ist wie wenn man auf einem Festival ist und dann denkt so oh, scheiße ich gehe lieber jetzt auch hier irgendwo in den Busch als in dieses Dixie Klo rein wo schon so ein Berg steht
3: ja.
1: Festivaltoiletten ich glaube das kommt mir so bekannt vor hatten wir das Thema schon mal Festivaltoiletten aber das ist auch das das, das aller 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 <lacht> schlimmste auf der ganzen Welt
2: ja ich wüsste jetzt auch nichts, nichts Schlimmeres das stimmt also ja. da
1: fällt mir nichts ein <lacht> wirklich ich war mal auf dem Bizarre Festival als es Bizarre Festival noch gab und da äh, gab es ja dann immer so ähm, Tradition wäre übertrieben, aber so äh, am letzten Abend, wenn der letzte Headliner am Sonntagabend gelaufen ist, dann ticken die da alle frei ne, mhm. und fangen dann an, Zeltif äh, zu verbrennen so. und, und Müll äh, in großen, äh, so. Und da gab es dann auch so lustige Aktionen wie Müll, äh, äh Müll, wie Toilettenhäuschen auf die Tür kippen, während man <lacht> drin ist. <lacht> oh. <lacht> Lustig. Also von außen betrachtet, ja. durchaus humor, durchaus <lacht> <lacht> humoristisch zu betrachten, aber wenn man drin sitzt, ich könnte es mir nicht, also ich will es mir nicht vorstellen.
2: es ist so dumm. Ja. Es ist einfach so dumm. und Teufel, scheiße Teufel-Alkohol. Einfach so dumm und scheiße. Das ist echt, was macht man nicht? Das ist einfach, nee. Keine, also nee. bäh. Also wenn es, oh nee, Ach Gott, wir müssen das Thema wechseln. Apropos, ich hatte jetzt vor kurzem Kontakt zu einem, einem, einem St. Pauli-Unternehmen, das da heißt Viva con bzw. beziehungsweise ah, ja. Goldeimer. Die haben ähm, jetzt Festivaltoiletten entwickelt, also nicht nur jetzt, sondern schon, glaube ich, vor ein paar Jahren. Und das ist eine ziemlich gute Sache, die haben so kleine Toilettenhäuschen auch und das ist eigentlich ein Plumpsklo, aber das ist so ein Kompost-Plumpsklo, äh, wo man auch überhaupt nichts riecht und wo auch alles total genisch ist und die Toiletten, also man da halt in so eine Art Strohsack rein Macht. uriniert oder so. Und es ist halt total innovativ und toll und klasse und das ist jetzt Wie heißen das die? große Ding. Äh, Goldeimer, glaube ich. Goldeimer, natürlich. <lacht> oh nein, ich höre euch nicht mehr. Oh, doch, wir sind doch. Doch, ah doch jetzt ja.
1: <lacht> nicht, gleich, nicht gleich erschrecken. Wir haben auch kurz mal was nicht Mensch. gesagt, glaube ich. Goldeimer-Club, okay. Sind so, das die
3: Toiletten, wo man dann auch so ein bisschen ähm, Holzmehl mitkriegt, was man dann oben aufkippen muss? Ich glaube schon. Ich Habe glaube genau, also Sonst es sind, sind so total süße kleine ja.
2: Holzhäuschen und dann hast du da so einen Donnerbalken und das riecht aber auch nicht schlimm und okay. dann kompostieren die das irgendwie ganz gewitzt und haben da auch ein super Patent angemeldet. Und, und wie hängen die mit Vivacon Aqua zusammen? Die unterstützen sich irgendwie gegenseitig, weil ah, sie ja, hier beide ja, ja ähm, dafür sorgen, dass die Umwelt nachhaltig oder beziehungsweise ähm, Sie durch diese, diese Kompostierbarkeit und... Kein Wasser verschwendet. Kann man nachher Ich ja. ah, will jetzt okay. hier keinen Quatsch erzählen. Nee, nee, ist okay. Das Genau, kein Wasser verschwendet und so, genau. Goldeimer. Und es sind beides Unternehmen hier aus der Region, hier, wo ich jetzt gerade live, äh, nicht live, aber für euch schon live äh, empfangsmäßig ne?
1: sende. Also ein lokales Hamburger Unternehmen mit anderen Worten. Ja,
2: das Lustige ist auch, man kann beim Budnikowski, das ist ja der DM und Rossmann äh, hier in Hamburg so ungefähr, also der, der Drogeriefachmarkt des Vertrauens, kann man auch spezielles Goldeimer-Toilettenpapier kaufen, wo so kleine Comicfiguren drauf sind.
1: Und das ist dann das gleiche, wie wenn man Viva con Aqua Wasser kauft?
2: Genau, das hat irgendwie, da ja. gehen dann so und so viel Cent, gehen da irgendwo mit hin und so. Hm? Mensch,
1: das äh, klingt unterstützenswert, genauso ja, wie Viva con Fall. Agua ja, auf jedem Konzert und Festival durchaus unterstützenswert. Genau,
2: wirklich. Das sowieso, wenn man da auf einem Festival ist, dann schön die Becherchen...
1: Sobald die kommen. Fahne im Wind weht, <lacht> die Pfandbecher dahin bringen und nicht äh, zu den blöden Ständen zurück, steht man eh bloß lange an.
2: Oder das Schlauchboot überein auf einmal beim Stage rüber segelt. Das habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht, oder? Habe ich
1: schon lange nicht mehr gesehen.
2: Weiß ich nicht, vielleicht dürfen die... Ich glaube, ich habe irgendwie gehört, die dürfen es auch teilweise nicht mehr. Das, das letzte Mal gesehen okay,
1: hab ich, haben, haben wir das zusammen, glaube ich, Carsten, beim Beatsex-Konzert, als dann äh, ja. Armin Arnim, wie heißt der Typ... Der Sänger, Frontmann. Der Front, Front ja. Frontmann äh, mit dem Schlauchboot durch, durchs äh, Publikum getragen wurde und dann sollte halt jeder seinen Becher da reinschmeißen. Ja, ja. stimmt. Klasse Typ. Klasse Typ. Ein auch festival runter zu Heimscheißer-Konditionen entwickelt.
3: <lacht> das ist ja gut. Ist
1: ja, schön. Da haben wir das Thema auch abgehandelt. <lacht> die Hände waschen. Hände waschen. Also genau, also wascht euch die Hände, Kinder. Das äh, kann nur gut sein. Irgendwann müssen wir auch mal hier so Grippe und Erkältung und so ausrotten. Ne? Das wird ja auch mal wieder dadurch übertragen, dass die Leute sich eben nicht so oft die Hände waschen, wie sie eigentlich könnten, sollten.
2: Ja, ich finde es auch gut, dass so größere Unternehmen, oder eigentlich sollte das jeder haben, so ähm, bei sich auf ihren ähm, Toiletten für ihre Mitarbeiter da so Desinfektionsautomaten mhm. haben. Also diese wie Seifenspender-
1: Achso, wo so Desinfektionsflüssigkeit mhm. drin ist? Echt? Ja. Haben sie
2: das? das ist, es gibt ein Gesetz, ab irgendeiner gewissen Anzahl von Mitarbeitern musst du das auf jeder Toilette installieren und musst auch ein Schild anbringen, auf dem genau eine Anweisung draufsteht, wie man sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren hat. Oha,
3: das ich jetzt mhm. das von auf? vor zwei. Ne, wir sind zu klein, ah. aber äh, weil vor zwei, drei Jahren, wo die letzte h 3 Hevisi, Krankheitspestwelle ah, Vogelgrippe H5N1 ja. Schweinegrippe ähm,
1: Vögel, da wurde Schweine. es dann ne,
3: Schweinevogel Da <lacht> ähm, wurde es dann eingeführt, dass Pflicht war irgendwie bei Unternehmen ab X Personen.
1: Ja. Okay, ja, krass. Das ist mal so oft, wie oft ich in Unternehmen ab X Personen arbeite. Hm. Nicht so <lacht> oft. Wir haben noch ein, ein wichtiges Thema, was auf uns zukommt und wir können es nicht vernachlässigen, weil es ist bald EM Ach so, EM ist bald. Ja. Ist
3: wirklich bald, ne? Ja ja. 10. 10. 10.
1: Dem, 10. Juni? Demnächst an, sogar schon. Uh, uh, uh. Das große, das große Ereignis. Freut ihr euch nicht oder was? Doch. Ich bin so ein bisschen. Robert, oh, ist es egal wie immer? Nee, nicht immer, aber ich habe immer so, also dadurch, dass so eine EM und eine WM ja immer nach der eigentlichen Saison ist, logischerweise, da bin ich immer schon, da bin ich immer Fußball müde. Ach so. Also ich habe immer dann ganz schön viel Fußball gesehen die Saison über und irgendwie kann ich mich nicht so richtig aufraffen. Dann. Ach, das sind für mich aber für Mario Götze zu sein. Ja,
3: da, da hast du ja eh ein Problem das mit. Ne? Der ist ja in jedem siebten Ei jetzt drin, ne? Hat man euch festgestellt? Würde war schon sagen, jetzt irgendwo. Mario Götze ist versteckt. Echt, Mario ja. Götze ist ja. ja. irgendwo wartet der. da. Ähm, Was wir nee, nicht wissen, das ist auch wirklich. Ja. Also er wirklich. aber also hier, so eine Fußball EM oder WM und dieser Bundesliga Alltag sind für mich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
1: <lacht> das hast du schön gesagt.
3: <lacht> nee, also wirklich, weil es ist. Halt Gut, jetzt sind wir irgendwie ja bekanntermaßen Union-Fans, ist eh halt irgendwie immer anders. <lacht> aber ähm, nee, so eine, so eine EM oder WM ist halt schon immer irgendwie nochmal so ein Sommer-Highlight, wo man auch nochmal ein bisschen feiern kann und Bier trinken, <lacht> nicht so wie sonst. <lacht> <lacht> Nicht wie bei der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga. Ja, äh, da ist es ja ganz anders zum Beispiel. <lacht> das fast nie aber, das ist doch, Bier.
1: aber guck mal, es ist doch viel schöner, wenn, wenn wir so im Stadion sind bei minus 2 Grad, auf dem Freitag 18.30 gegen, keine Ahnung, Bielefeld, zweite Mannschaft. Hm. Oder so. Und es geht um nichts mehr. Das ist doch ein <lacht> viel schöneres Fußballerlebnis, als hier bei 25 Grad und einem kühlen Bier irgendwo eine blöde EM zu gucken. Ja, ja eben das nicht. Das ist mein Vater. <lacht> Was du nicht weißt dann, ja?
3: <lacht> so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Ja. <lacht> Äh, nee, also doch, ich äh, freue mich doch schon drauf, also es wird bestimmt nett.
1: Ja, ich freue mich, naja, freuen, aber ich gucke, ich, ich bin nicht negativ eingestellt. <lacht>
2: ich, ich hasse es nicht
3: jetzt, so. Nicht so. Nee. Freust du dich darauf drauf,
2: Anja? Also für mich ist es, ich, grundsätzlich bin ich da schon echt, ich gucke das gerne, und ich mag das gerne und ich bin da... Aber ich gucke das natürlich ungern allein. Ich bin, also ich gucke gerne WM und EM und ich habe tatsächlich in den letzten Jahren bei den letzten beiden EMs und auch WMs es aus beruflichen Gründen nicht geschafft, ähm, die ganze, das ganze Turnier ordentlich zu, be, zu begleiten oder als Zuschauer zu verfolgen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass es mich mittlerweile nicht mehr interessiert, so, so gut wie nicht mehr. Ähm, dann jetzt hier in Hamburg, glaube ich, wird das auch nochmal so ein Ding, wo ich dann gucke, dass ich dann vielleicht mit den Kollegen, ich weiß nicht, wie die da so drauf sind, wenn es um Fußball geht, aber... Oder um die Nationalmannschaft, einmal gucken. Also, mittlerweile ich, das ist das ein bisschen gleichgültig für mich, leider. Ich Aber ihr habt doch jetzt hier, ihr
1: habt doch jetzt hier ähm, äh, wie heißt äh, das, den, den Ralf am, am Start, den Felgenralle. Ja. Der, der ist doch der Kompetenz. Versammelte ja, Kompetenz. Ja, so. Ich gehöre ja nicht mit
2: Felgenralle jetzt die M gucken oder was? <lacht> ne, man
1: könnte im Büro dann tun. Ja.
2: Nee. Das stimmt, das hm. machen wir bestimmt auch. Hm. Also klar, und dann muss ich mal gucken, wenn mich dann da so, so die, die, diese, diese wunderbare Meute, die mich da ja umgibt, mitreißt, dann sei ja klar, ole, ole und so. Aber ähm, <lacht> erstmal jetzt in der jetzigen Situation denke ich, schauen wir mal. Obwohl ich bin, glaube ich, im Urlaub, Mensch, siehst du, Sie, hier, ich?
1: Moment, Im Urlaub? Urlaub in Frankreich. Ich bin ja
2: die ganze Zeit im Urlaub, während die EM ist. Das heißt? Ja, dann gucke ich die Zeit? auch mit meinen, mit meinen neuen Leuten und mit, mit verfolge Ohne. die und ich fahre ja sogar nach Frankreich, genau, bin ja dabei. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, jetzt geht's los hier. <lacht>
1: <lacht> Erst, ach, eigentlich ist mir egal. <lacht> nee, aber das Ding
2: ist, dass ich halt nur die Vorrunde da halt sozusagen mitkriege, obwohl wenn ich die ja, wenn ich Vorrunde mitverfolge, dann kriegt sie mich auf. schauen wir oh. mal, ich lasse es euch wissen. Ne?
1: Okay. Und für wen bist du denn so? Also
2: ich bin dann für Deutschland. Ah ja, okay. Und für, ich glaube, ich, für alle, ich gucke mal immer so, wen, ich gucke mir die vorrundenspieler an, dann suche ich mir so meine Favoriten raus. Okay. So. Ja. Sympathisch so. Ist mir, ist mir die, oder sind mir die sympathisch oder nicht so? So, das, so, so urteile ich dann. Immer.
1: Also nicht für Frankreich zum Beispiel.
2: Früher war ich immer für, äh, für Frankreich, als dann noch Thierry Henri und äh, Sine, den sie dann äh, in der Mannschaft spielten, aber das, ja, das, das ist ja Lange her. Da
1: war ich ja nur in der Schule. <lacht> Ja. Carsten ist auch so ein alter Deutschland-Fan. Ja, ich war, also ich fand die so WM zum Beispiel sehr unterhaltsam. <lacht> genau. äh,
3: ja, die WM 2014 fand ich zum Beispiel ganz spannend.
1: War das nicht auch ein bisschen peinlich dann, als es dann gegen Brasilien ging? Also das war ja so ein Spiel, da war es dann.
3: Wem? Brasilien war das bestimmt peinlich?
1: Nee, also da, also da war es mir peinlich, so gegen Brasilien gegenüber. Warum? Ne? <lacht> war ja schon so ein bisschen eine Ohrfeige.
3: Für Brasilien war das schon, ja, ich fand es halt für mich war das großartig, historisch, quasi.
1: Du warst also dann habe, auch im ne? Autokorso dann sofort danach? und
3: äh, Natürlich, nee, nicht. <lacht> ähm, nee, aber also, warum soll ich damit hinterm Berg halten? Ne? Ja, das ist Richtig. Ähm, ich weiß, dass du nicht unterstützt. <lacht>
1: <lacht> Deutsches das Team. Ich, so würde ich das gar nicht sagen, nein. Also ich bin ja seit... Äh, seit der Mitte der 90er Jahre, als ich äh, irgendwie nationalmannschaftsmäßig sozialisiert wurde, England-Fan. Äh
2: Ach, und das ist jetzt besser, oder was? Nein, nein, das hat <lacht> Danke, einfach nur anders. <lacht> das, <lacht> das hat nichts mit besser uh, zu ja England-Fan.
1: <lacht> ich versuche deswegen immer so zu erklären, weil zu der Zeit, als ich mir eine Nationalmannschaft ausgesucht habe oder als ich irgendwie Fan wurde von Nationalmannschaftsfußball, da spielten halt so Leute wie Guido Buchwald und Matthäus <lacht> und äh, Jürgen Klinsmann noch aktiv Fußball und ich weiß nicht, irgendwie konnte ich mit dem Fußball nicht anfangen. Da war halt noch Berti Vogts und die Erich Ribbecks dieser Nation <lacht> irgendwie Nationaltrainer und ach nee, <lacht> ja, <lacht> das war nicht meins. Mir
3: fällt es halt irgendwie total schwer, also von, also von einem anderen, von einer anderen Nationalmannschaft irgendwie Fan zu sein. Ich mag gerne Spiele angucken von anderen Nationen und würde aber immer wieder halt irgendwie bei nur bei Deutschland halt so mitgehen und sagen, so, hey, die müssen halt irgendwie Weltmeister werden oder meinetwegen ja, ja nochmal Europameister wieder.
1: Da ist, glaube ich, einfach bei mir, da fehlt mir wirklich jedes Nationalgefühl. Hm. Also es, ich weiß, was du meinst. Und auch nicht zwingend mit Nationalgefühl Na, zu doch tun. Doch, schon irgendwie, ich. ja, weil du hast ja den, du hast ja schon den, also ansonsten sind es auch bloß elf Mann, die auf dem Platz stehen und zufällig das Trikot tragen. Also es ist halt, also weißt du, du brauchst ja irgendeinen Ankerpunkt für dich, um da dabei zu sein. Und mhm. das ist ja schon irgendwie so, du lebst in dem Land und deswegen bist du dafür. Ist deswegen, okay. genau. genau. Wenn
3: wohnen in Köpenick oder Berlin <lacht> deswegen halt irgendwie Unioner geworden. Genau, also nicht ist ja, Bielefeld. Genau,
1: das hat ja aber im weitesten Sinne was mit, also gar nicht negativ besetzt, ja. aber was mit einem Nationalgefühl zu tun. Man ist halt Deutschland-Fan, weil man aus Deutschland kommt. So. Mhm. Ja, naja,
3: okay, wenn so willst, genau. also mir wurde es halt schwerfallen, weil du ja von dieser Sozialisierung gesprochen hast. <lacht> also, warum sollte ich denn jetzt irgendwie England-Fan
1: werden oder ja, Italien? Nicht, das oder hat oder mir so. damals war es sympathisch. Heutzutage ist ja. die englische Nationalmannschaft ungefähr genauso egal wie die deutsche Nationalmannschaft, mhm. aber es ist halt hat, ist so hängen geblieben, mhm. so ein bisschen Restsympathie, sagen wir mal so. Und deswegen, ich deswegen ja dann dann ja, nee, Ich wollte bloß <lacht> sagen, bis dann England un, äh, unvermeidbar ausscheidet, ja. äh, entweder in der Vorrunde oder dann spätestens im Achtelfinale. Das, diesmal wird doch halt besser jetzt. haben ja, wir ja, Den nester ja. äh, stürmer <lacht> Genau. <lacht> äh, deswegen halte ich da immer noch bis zu England. Und dann danach ist es mir so egal. Mhm. Dann gerne auch Deutschland, keine Ahnung. Du fährst nach Portugal. Dann, ich ja. fahre
2: ja grundsätzlich gerne nach Portugal in Urlaub und seitdem ich da mal hingefahren bin, Finde ich auch die Nationalmannschaft ganz cool. Aber die haben ja so einen, halt
3: einen ganz schlimmen Spieler in ihrer Mannschaft. Ne? Ja, <lacht>
2: stimmt. Aber das, das ist ja auch so ein Quatsch. Ne? Nur weil ich also weil ich dieses Land an sich als sehr, sehr, sehr schön und nett und toll empfunden habe, bin ich auf einmal, hab ich auf einmal, habe hat sich meine Meinung zu deren Nationalmannschaft geändert. Das ist, auch, also, das ist, mal, also das ist so ein
1: genauso Quatsch. guter Grund wie alle anderen.
2: Ja, ja. ja ne? aber es, ist, es, es hat sich tatsächlich so ein bisschen verändert. Ich meine, ich fahre auch gerne nach Italien und ich mag auch irgendwie den ein oder anderen italienischen Spieler. Nee, eigentlich nicht. Also, nee. So weit wollen wir doch auch nicht gehen. Nee, das ist Quatsch. Also das ist ja, dass ja korrupte, korrupte Schweine sind. Alles kleine Berlusconis sind die ja da auch genauso im Fußball. Oh, da. Cool. Ja, warte mal, jetzt ja du, wenn ich einen Stammtisch hätte. Jetzt warst du gerade ja. weg. Äh, warte mal. <lacht> Nein, aber es ist, es merk, ich merke auch, dass ich da natürlich, ich, ich war mal eine ganze Zeit lang Polen-Fan, auch in, äh, bei der EM 2008 vor allem. Weil ich da halt damals sehr oft nach Polen gefahren bin. <lacht> zum Zigarettenkochen. Und, <lacht> und Tank. <lacht> und Zahnarzt. Ja. Und, äh, nee, aber ach, oh, uh, soll, soll ich was Neues erzählen? <lacht> ähm also nee, eigentlich nee, das können wir jetzt nicht erzählen, weil wir wollten eigentlich über das Trikot reden. Stimmt. Genau. Eigentlich, aber da wollten wir eigentlich hin, wollten wir hin vor
1: 20 Minuten. Ja, ja. Genau, aber macht nichts. Wir kannst gleich noch von, deinem Zahnarzt, von deinen ja. zahnärztlichen Neuentwicklungen erzählen. Ja. Äh, aber genau, dass, äh, dass der Link, den du da mit reingeschmissen hast, ist, dass das DFB-Trikot im Moment ein Ladenhüter ist, äh, weil es irgendwie 5000 Euro kostet pro Ärmel. Ähm, <lacht> und das ist ja auch mundgeklöppelt. Mundgeklöppelt von kleinen chilenischen Kindern. <lacht> Äh, Unter nee. Wasser. <lacht> genau, Kopf rum. <lacht> äh, nee, das, das EM-Trikot der Deutschen Nationalmannschaft ich, ist, verkauft sich nicht. So TLDR.
3: Ja, aber ich glaube, dass das bei der WM, WM bei der <lacht> WM 2014 ähnlich war. Wo alle gesagt haben, also sind dafür rote Farben in verschiedenen Abstufungen ich weiß vorne nicht, drauf. Wie das da war so ein, so, ein, so ein Pfeil nach unten noch irgendwie in, in verschiedenen Farbtönen Hat abgestuft. Hört, die Mannschaft. Ja. Ja. Und ähm, Ging, glaube ich, auch eher schleppend, weil er gesagt hat, das hat mit dem traditionellen schwarz-weißen Trikot zu tun. Und als dann der Titel da war, gab es auf irgendwie <lacht> Produktionsprobleme,
2: Nachschubprobleme. Aber habt ihr euch das mal angeguckt? Ich habe es ja nee. jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Wie findet ihr denn jetzt mal, also nach persönlichem Empfinden, dieses, dieses Trikot, das Trikot-Design? Das
1: Trikot-Design. Also ich finde ja, Fußball-Trikots gehören mit zu so den schwierigsten äh, Klamotten, die es so gibt. Also ich glaube, es gibt, du wirst nie ein Fußballtrikot finden oder auch designen können, was alle Fans dieser Mannschaft irgendwie gut finden, sondern du wirst immer grob 50-50-Split haben und ich könnte mir vorstellen, also Fußball, ist das, ist das denn wirklich das Trikot oder ist das in T-Shirt-Form? Also ist das tatsächlich nee, das, das, das Trikot. Trikot, was die auch tragen dann? Genau. Weil ja. die sind ja meistens dann, weil ja Fußballer, sagen wir mal, im Schnitt alle ein bisschen fitter sind als zum Beispiel ich oder Carsten so äh, in, ihrer, äh, in ihrem körperlichen Bau und so. Äh, die sind ja alle sehr tailliert geschnitten. Ich bin ja zum Beispiel Fußballspieler gefangen im Körper eines Carstens. <lacht> <lacht> ja, Das darf aber gut muss sein. Ähm, und deswegen sehen Fußballtrikots, wenn sie nicht an Fußballspielern hängen, Immer schwierig aus für meine Begriffe. Also, wenn ich so auf Fanmeilen oder in Stadien Fußballfans sehe, die Trikots tragen, dann frage ich mich immer, ob es das nicht auch äh, eine Nummer größer gegeben hätte ja. und ob man das hätte sein, also ob das sein muss. So das sieht sagen. jetzt eigentlich
3: aus wie ein klassisches chesty klassisch shirt das sieht aus wie ein ja, Mit einem runden ja. Kragen und irgendwie weiß, mit schwarzen Ärmeln, wo ich auch schwarz-rot-gold irgendwie nochmal abgesteppt
2: ist. Nee, da ist kein Rot. Ich hab, ganz bin ganz jetzt gerade bei Amazon kommen. gelandet inzwischen. und da Ich ist auch, ich <lacht> auch. Aber du hast recht, da ist ein bisschen, kleines bisschen rot im Ärmel. Ansonsten
3: also ist es weiß und hat irgendwie seitlich noch die drei
1: schwarzen Streifen vom Klassischen, Hersteller. Klassischen deutschen Farben.
2: Ja. Ja, es ist auch eher so ein <lacht> Retro-Design, glaube ich. Also <lacht> weil, wenn man auf die Seite des DFB geht, da gibt es nämlich ein T-Shirt, das genauso aussieht und das heißt Retro. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, warum ist da so in der Mitte so zwischen den, den Brust... Warzen, ja. Warzen also
3: Zwischen
2: rechts und links in der Mitte, also auf dem
1: Das Im Dekolleté.
2: Da, im Dekolleté, genau. Ja. Ja. Da ist so ein, so ein goldenes Nupsi. Ja. Ja, das so was bedeutet, so ein kleiner so ein Ding, dass sie halt jetzt irgendwie den der, der, der amtierende Superweltmeister sind, ne? Nehme ich mal an.
1: Genau, der Superweltmeister.
2: Weil da ist ja dieses, dieser der Pokal, dieser Pokal der und so. Das ja. schimmert bestimmt auch voll schön. Das ist bestimmt auch, das was so teuer ist. So ein Hologramm, ist. so 3D. Ja, <lacht> und an dem Trikot. Ich jetzt, wenn man die, die Augen so zusammenkneift, platziert. ist wird
1: eine Lok draus. Eine Lok? Finde ich halt leider nicht so gut
2: platziert. Ich finde es aber mega stark, weil es so goldig ist. Ich würde es aber eher so, eher so irgendwo unten. Naja, also ich kann schon verstehen, also, ich, also wenn ich jetzt, ne, ich klicke das an, denke mir, ja, ist ein schönes schwarz-weißes T-Shirt, ähm, dann sind dann die vier Sternchen, dann hier unser super Adler und so. Und dann denkst du was? 5000 Millionen Euro? Das ist mit genau mir. Ich guck mal,
1: meine Größe gerade, Sekunde. <lacht> M kostet,
3: ähm oh, guck mal, ist gesenkt. tatsächlich Da bestätigt also sich das, was in dem äh, Artikel steht, dass stimmt. die halt Ladenhüter sind und alle mit den Preisen runtergehen. von, ja. äh, von Also
1: kostet laut Originalpreis 85 Euro, was jetzt tatsächlich auf den ersten Blick extrem viel Geld ist für Film, im Wesentlichen ja. ein bisschen äh, äh, Kunstfaser-T-Shirt. Also ist ja nicht mal Baumwolle. Und oh. ähm, die, dann haben wir da vorhin auch kurz drüber geredet und äh, haben uns angeguckt, was denn eigentlich so von unserem Rumpelfußballverein Zweite Liga Union so ein T-Shirt kostet. Also nicht sondern ein Trikot, also offizielles Trikot, Vereinstrikot. Und die kosten tatsächlich auch 70 Euro.
3: Hm.
1: Als Fanartikel.
3: ist jetzt aber, wollte ich noch sagen, gesenkt auf 54 war, 55 Euro. Ja, weil das ja auch. Noch. Hier, das ja, nee, Von dem rede ich jetzt. Achso, Ach so. ja, Das ja. ist, weil die Saison zu Ende ist und irgendwie genau. neues rauskommt. Genau. Das ja noch, und dann noch dazu. Lagerabverkauf. Ja.
1: Ja, also jetzt im Moment kriegst du das DFB-Trikot äh, für 55 Euro. Aber
3: weder 55 noch 85 Euro würde ich halt für so ein Trikot bezahlen und halt irgendwie pff. Da bist du aber auf der Fanmeile
1: dann nicht gut gesehen. Ich
3: bin auf der Fanmeile auch nicht gesehen, das ist das Problem. <lacht> auch nicht gern. Nicht gern gesehen. <lacht> aber viel gesehen? Hm?
1: Hausverbot nee. unter ja, haben wir sehen Hausverbot Ja, Ganz gesehen?
3: ich wollte nur sagen, dass das Auswärtstrikot noch viel schlimmer aussieht <lacht> <lacht> Das ist nicht wirklich das Auswärtstrikot. Das Auswärtstrikot ist nämlich in äh, Spinatgrün. Ach schön. Auswurf Metallic. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Also ja, so, so ähm.
2: Ach, das hier. Also ja, ähm.
3: Neongrün und
1: Anja ist wieder Roboter. Ich habe nichts Ja, <lacht> ihr ja, auch. Ja, nee, das ist glaube ich hier grundsätzlich. Ja, so, jetzt bist du wieder da.
3: Wie wird denn hier wird die Farbe gar nicht beschrieben? Ja, halt so
2: DFB-Trikot Away heißt es. Das Kinder-Trikot Schwein von Schweinstein. Äh, ja, mit der Nummer 7, kostet 74,95 Ach
3: guck mal, hier gibt es auch eins von Ballack. <lacht> das ist cool. Ist noch alt, oder? <lacht> naja, okay. Mhm. Ja, also
2: mit anderen Worten,
1: Anne, würdest du so ein Trikot kaufen? Nein. Und geschenkt? Also würdest du es tragen? Nein. Nicht?
2: Also, weil ich habe auch einfach eine sehr weibliche Figur und ich sehe einfach in so Männer geschnittenen T-Shirts scheiße aus. Aber
3: es gibt auch die Frauenversion mit ganz tiefem V-Ausschnitt. So wie es sich gehört, ja.
2: Ja, aber das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Nee. Das meine ich. Also, das, da, ich, ich hab das, also, also 2006, da habe ich ja auch so ein, so, da hatte ich so ein vom Confit Cup, das in der Kindergröße irgendwo noch billig beim Karstadt am Hermannplatz ist, äh, Trikot geschossen. Der Kick. Da ich dachte, nimmst du? Und ähm, das habe ich dann damals natürlich auch so angeguckt, wenn ich hier oder da auf irgendwelchen Public Viewing Places war, ähm, aber sonst, pff, nö. du sowas nicht. Find, ich bin auch Marc Adidas auch nicht so, muss ich dazu sagen. Ja ich
3: habe so jetzt gerade den Vertrag verlängert, habe ich gehört. Okay, jetzt ja. Aber unsere jetzt ist die
1: Sponsoring-Möglichkeit weg. Ja. Die hatten mich gestern ja. erst noch angerufen und ja. gefragt, ob sie nicht eventuell unseren Podcast sponsern wollen. Das,
2: das ist okay, dann nur das könnt ihr ja machen. Ich kann ja einen anderen, eine andere, also. Ja, aber uns gibt es ja bloß ja. das Gesamtpaket. Ach so, shit, na, das musst du mir vorher sagen. Ja. Hm. Ich finde Adidas super cool. und sofort. Ähm, ich fahre sofort nach weil es da so schön ist und weil ich immer wieder gerne ins Adidas-Museum gehe. Da lernt man nämlich sehr viel über die ersten äh, Turnschuhe, die, äh, auch vor allem fußball die es jemals gab und erfunden wurden von Herrn Adidas. Das sind diese Medienmenschen, ja. das ist total
1: cool. Da brauchst du so oh, nur Adidas so kurz, kurz mit einem Geldschein wedeln schon, verkaufen die ihre Seele für alles. Ja. Natürlich. Die EM ist so. geht
3: ja, dieses Jahr ja auch irgendwie eine Woche länger, ne? fast vier Wochen. Weil irgendwie zwei äh, Gruppen mehr als sonst die Jahre. Australien, aufgestockt. Australien genau. Mhm. Ne, alle äh, Teilnehmer vom Song Contest dürfen jetzt. <lacht> auch <bitte. lacht> Von Der Eurovision Song Contest. das ist die Qualifikationsrunde auch. Richtig.
2: Sie ja. geht vom 10.6. bis 10.7. Ah, siehst du? Okay. Es mhm. wird spannend. Hast du Karten?
3: Ich nicht. Nee. Ja? Nee? Nee. ja, Ich hatte mich auch nicht drum beworben. Also, nee. Dann müsste ich ja noch
1: Frankreich fahren. Frankreich. Also ich nee, jemanden, da fährst du nicht hin, ne? <lacht> ich ich kenne jemanden, der Karten hat und äh, die meinte, dass es äh, überraschend wenig ähm, Personalisierung gab, nämlich gar keine für die Karten. Also das, okay. normalerweise hätte ich jetzt ja erwartet, dass die aufgrund der irgendwie der Terroranschläge und so dann ja. jetzt völlig frei drehen und äh, keine Ahnung, ohne deine einen Blutpakt kriegst du die Tickets nicht.
3: Wir hatten äh, zu WM 2006 Karten, also für mal irgendwie so Spiele unter anderem Polen gegen Ecuador. Also was halt so übrig war, ich hatte halt auf jeden Fall zugeschlagen, weil ich mal so Spiele sehen wollte von der äh, WM im eigenen Land. Und da musste man sich, also musste man total die Hose runterlassen, aber auch irgendwie so ein Chip drin in der Karte und alles. Also das ist wirklich erstaunlich, dass jetzt irgendwie zehn Jahre später <lacht> äh, das äh, zurückgeschraubt wurde bei den also ja
1: eigentlich albern, aber ich glaube, die, dieser Kartenverkaufsprozess ging schon los, bevor die Terroranschläge waren. Hm. Also das ja, war alles schon alles im Gang quasi ohne Aber
3: trotzdem, also gerade, weißt du, wenn es vor zehn Jahren so war, warum soll es jetzt immer ein sein?
1: grundsätzlich ja auch albern ist. Also ja. wahrscheinlich möchte ich, ich möchte gar nicht wissen, wie dann im Stadion die Security sein wird. Ja. Ganz hm. Körperscanner für alle und so und irgendwelche, keine Ahnung, Sprengstoffhunde an allen einen Dingen. <lacht> Ja, wird schön. Kauft ihr euch jetzt so ein Trikot oder nicht? Nee. Ja, ich habe schon meins geordert mit Ballack. Mhm. <lacht> ja, nee, ich finde es auch ein bisschen teuer, aber. Find, ich finde ja. Fußballtrikots. Also wie gesagt, ich, wenn ich nicht auch die Figur eines Fußballers dazu habe, dann lohnt sich das nicht, glaube ich. Weil das ja, sieht halt. Vielleicht. Ich, ich finde die egal. Also A, Schwarz und Weiß ist nicht, finde ich nicht gut. Also wenn, also so als, als Trikotfarbe. Und b muss man, glaube ich, auch den Oberkörper dazu haben, um das halbwegs angenehm tragen zu können.
2: Ich finde es aber wirklich, also ich verstehe den Vorwurf, dass gesagt wird, das ist irgendwie zu langweilig, dafür zahle ich doch nicht so viel Geld, weil irgendwie, also dieser Vorgang, wie dann halt die Produktdesigner, die Textildesigner, die Fashion-Designer da in Herzogen-Aurach gesessen haben und ihren Entwürfen und dann am Ende tatsächlich gesagt wird, ey komm, wir nehmen einfach das Weiß mit hier, das drei schwarzen Streifen nur für Ärmel und dann ist gut. Kragen brauchst du auch nicht. Oder wie die das da unten sagen, ich weiß nicht. Aber es ist halt wirklich so, du denkst so, hä? Das, jetzt, das ist es jetzt, naja, okay. Dann machen wir hier noch eine Goldplakette drauf und hier das Adlerchen <lacht> ist ja immer da. Aber jetzt machen wir einen Stern mehr, hatten wir ja vorher nicht. Ne? Also, Stimmt. Äh, also ich bin auch ein bisschen enttäuscht vom Design, aber gut. Das soll die machen, mir auch wurscht.
1: <lacht> ist doch der Ding.
2: Genau. Oh, hier ist eine Motte in meinem
1: Studio. <lacht> in Studio. Studio, Studio <lacht> Hamburg, Mottenbefall. So, Anja, erzähl mal, wie geht's es deinen Zehen?
2: Also, ich, ist ja, jetzt, ist ja schon lange hier. Aber ich finde auch, die Zuschauer sollten, sollten wirklich darüber in Kenntnis gesetzt werden, wie jetzt der aktuelle Stand ist, weil ich mich auch an der Stelle noch mal gerne bedanken möchte für viele nette Zuschriften über meinen über den Direct Message Service, den man bei Twitter hat, den ich da <lacht> neu und wieder entdeckt habe. Hast du denn etwa auch für fremde Leute? Ja, natürlich. Krass. Ich bin immer nah am Zuschauer. Ich bin für alle offen, <lacht> wenn was ist, dann können sie immer mit mir quatschen. Bin da.
1: Nimmst alle meinen Arm.
2: Genau, also wirklich, es, es, wer macht's denn sonst? Na, wir ja. nicht.
1: Die nee. also, ja. <lacht> können, also können wir schön weggehen alle. <lacht> ja, pfui. Man riechen auch. natürlich Hände waschen nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen. Also <lacht> genau, komm <Hör> mal. <lacht>
2: Und, ähm, nee, und ich war ja hier in Hamburg, weil, aua, aua, da hinten, da ist irgendwas, hat sich da gebildet und ich weiß nicht. Und dann sagt ja die Hamburger Ärztin, die, ja, super nett, war sie müssen ja hier und das muss alles operiert werden und dann müssen wir noch dieses machen und jenes kostet eine Milliarde Euro, bla bla bla. Äh. Ich so, ja, okay, aber... Will. Ich will mir noch ein Trikot
1: kaufen. Dieses, genau. <lacht> ich wollte mir noch wieder ein EM-Trikot kaufen, fällt flach.
2: Und dann dieses, ja, und ähm, dann habe ich ja beim, beim Weisheitszahndoktor angerufen, der gesagt hat, also, die, die Fachliche Kompetenz am Telefon sagte, ja, am 24.06. haben wir einen Termin, das war ja, wann war das? Im März, oder? <lacht> Nein, aber im April, dass ich da glaube ich diese, diese Vorfälle ja. hatte, also kurz ja. nach Ostern. Und ähm, ich so, oh, 24.06. da kalt nicht. Und äh, äh, außerdem tut das weh und das kann ja wohl nicht sein und ich Nerven zusammen und ich so, ja, ich habe hab eine Ärztephobie und sie müssen wirklich und äh, egal, ich, also in meine Mutter dann sich darum bemüht und gekümmert, dass ich also in Berlin einen Tag, einen, einen längeren Aufenthalt hatte, also ein bisschen verlängert habe und heimlich geschwänzt habe in der Arbeit, aber, ähm, um dann zu meiner langjährigen äh, Ärztin des Vertrauens in Berlin zu gehen und die dann sagte, ach komm hier, nee, so ein Quatsch. Dann hat die irgendwas, es hat sich ja so eine sogenannte Tasche oder irgendwas da bei mir am Eckenzahn hm. gebildet. Das also war angeblich, wenn sich die Zwei So eine Eitertasche. Nee, es war nicht eitrig. Ach. Aber wenn der Weisheitszahn rauskommt und dann Platz braucht und die anderen so ein bisschen verdrängelt, dann könnte sich da was am Zahnfleisch entzünden und das ist irgendwie bei mir passiert. Aber die Theorie meiner Berliner Zahnärztin ist, dass ich im Zuge dieser, dieser wahnsinnigen grippalen Schmerzen, die ich hatte, die wir alle hatten in diesem. Früher, also die meisten mit dem Immunsystemstatus wie ich oder noch schlechter. Und wo ich doch so gelitten habe und geheult habe und ich war so krank und ich konnte nicht arbeiten, das war alles so schlimm. Und über Ostern und, und das ist halt eher so, so, eine, so eine Abwehrreaktion war des, Eigen, also des Körpers, der sagt, ey komm, du hast jetzt hier einfach mal eine richtig schöne Grippe durchlebt. Ich habe auch keine Antibiotika genommen oder so. Ich muss hier jetzt mal kurz irgendwie reagieren. Ich muss das war auch ihre Müll Theorie. Abladen. Ja, genau. Das war irgendwie so ihre Theorie. Und dann haben wir da auch, hat sie da irgendwas was raufgeschmiert und irgendwas ge ge gemacht. Und seitdem bin ich geheilt. Oh. Ich habe keine Schmerzen mehr und ich habe dieses Ding nicht mehr. Und dann sagte ich, naja, wie ist denn das hier mit dem Weißheitszahn, Kannst du das nicht machen? Ich darf meine Zahnärztin duzen, Wir kennen uns seit ich zwölf <lacht> bin oder so. Ähm, Kannst du das nicht machen? Du weißt doch, ich bin noch Angstpatientin, ich, ich sterbe ja dann. Und, und sie so, ach du komm, das müssen wir gar nicht machen hier, das ist ja Quatsch. Ich so, was? Nee, das ist ja Quatsch. Ich sehe ich habe doch hier das Röntgenbild, sieht doch alles tippitoppi aus. Du hast so schöne Zähne, da hat mich noch keiner, da habe ich noch richtig viele Komplimente Und so schön sauber und hier alles schön und nichts in Powder alles, und alles klasse, yeah, yeah, yeah. Aber ein kleines Kariesloch habe ich anscheinend. Ähm, worauf mich auch schon die Hamburger Ärztin darauf aufmerksam gemacht hat, die allerdings dafür 75.000 Euro haben wollte, um dieses Loch zu schließen, was meine Berliner Ärztin nicht will. Ähm, deswegen werde ich am kommenden Dienstag nochmal hingehen und ähm, all meinen Mut zusammennehmen. Meine Mutter hat sie extra freigenommen. Sie wird mein Kuscheltier mitnehmen. <lacht> der <Hand> zu halten. Mit <lacht> mir die Hand Schön. halten. Und es wird also ein winzig kleines Löchlein gefüllt. Aber oh, oh. Die, das Ding ist Ist das halt dann bei dir unter Vollnarkose? oder? <lacht> nee, naja, das darf ich nicht. Sie meinte halt, Vollnarkose würde sie nicht machen. Warum. Okay. Habe ich schon mal gefragt, aber ich krieg so eine riesen, also so eine andere Betäubung. Und ähm, also es ist zwar auch nicht, auch nicht schön, aber ich werde halt nicht operiert, sondern ich werde halt eine halbe Stunde machen, fertig. Eine halbe
3: Stunde dauert nicht. nicht mal, ne? Minuten.
2: fünf Minuten, genau. Also
3: fünf sehr schmerzhafte
1: Minuten
2: Nein, aber doch nicht, wenn man dann eine Spritze. Blutig auch. Nicht blutig. Nein, 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 oder? Nein. Nee, nee, Blut nicht. Kommt doch an wie
3: tiefste Bohren.
1: Und ob sie ausrutschen beim Bohren.
3: Anja?
2: Ach, das ist doch Quatsch. Ja, ja. Nee. Also, das ist Quatsch. <lacht> ja, ja. Ich hatte schon einmal in meinem Leben ein Loch. Einmal? <lacht> ja, ist schon, ist schon, ist, das war, irgendwann war ich noch in der Schule. Ich glaube, so 17, 18 oder so. Und, ähm, da musste ich auch zu meiner, zu meiner Superärztin und dann hat die halt mir eine Spritze gegeben. Die war richtig groß, diese Spritze, und hat auch kurz ganz schön doll gepiekt. Dann habe ich 20 Minuten gewartet und dann hat es halt ganz schlimme Geräusche gemacht und dann wurde es halt so äh, wurde es so taub am, ja. am, am, irgendwo am, am, am Bein. Genau. Und dann hat sie halt diese, hat diese Bohrgeschichten gemacht, dann hat sie irgendwas reingemacht, dann hat sie wieder so eine Kappe drauf gemacht, damit das versiegelt wird Und so hat sie gesagt, mach auch hat sie gesagt. Aber ich ja, nicht. ja, ja. ja. Nee.
3: Hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, glaub, die Technik
1: ist ein bisschen weitergegangen inzwischen. <lacht> nee, was ich ja immer am Schlimmsten finde Boah. beim, beim ähm, äh, ja, Löcher stopfen sozusagen in Szenen, äh, Es gibt ja. Es, ich, man guckt da auch immer nicht hin. Ich höre das immer nur die Geräusche. Es gibt da irgendwie so den kleinen Bohrer, der, fiese, um das feine. Zu, um, genau, der so hoch klingt, ja. um das zu säubern. Ja. Und dann so einen etwas größeren um das auszubohren ja, richtig ja, ja. und der ist oll der ist oll oder ja. der, der der wo man jede Zahn also hier von von so einem Zahnrad sozusagen ja. diese die, die oh, können oh, können jeden jeden Zahn merkt ja. <lacht> genau in den Zahn merkt und dann immer so <lacht> 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 das, <ist> <lacht> 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 ja, das schlimme ist ja auch, das ist
3: auch dass diese äh, narkose oftmals erst dann wirkt wenn man irgendwie die tür vom zahnarzt <lacht> genau, wenn man schon wieder aufschließt genau und das gesicht halt so runterhängt <lacht> äh, ja. Hm. Anja noch. Also, da? ich würde nicht zum. Also, also ich, ich würde gar nicht.
2: Nee. Äh, aber ist es nicht krass, dass ja. hier halt eine Ärztin sagt, die sie also müssen raus? Und in Berlin sagt meine Ärztin, Quatsch. Ja. Also das, ist
1: das ist natürlich äh, so eine Verschwörungstheorie, aber ist eigentlich das nicht ist nicht auch eine, ein eine relativ ein lukrative Fußnach, OP? Fußnach, ja. <lacht> genau. <lacht> ist das nicht für Zahnärzte eine relativ lukrative OP, so eine ja. Weisheitszahnoperation? Also Weiß ich nicht. Also, wenn sie wenn
2: hätte mich ja auch an jemanden verwiesen, die hier in Berlin. Ach so, okay. An eine befreundete
1: Kieferchirurgin oder so. Hm. Ja, ich bin auf jeden Fall
2: mega erschüttert, aber auch gleichzeitig sehr erleichtert. Und ich werde auch <lacht> dieses Ding am Dienstag überstehen. Ey, jetzt bitte, jetzt habt ihr mir gerade wieder richtig böse Angst gemacht, aber egal. Und ähm, oh, ich habe echt ein bisschen Angst jetzt wieder.
3: Ist aber oh, Quatsch. Quatsch. Du hast gesagt, halt ein kleines Loch.
2: Ja.
3: Naja, nee, tut nicht ganz so doll
1: weh. Tut gar nicht weh. Ich weiß weh. doch nicht. Weiß tut nicht weh. Es alles alles so ein... tut Quasi. gar nicht weh. Hast du eine Spritze geben und genau. schick. Genau. <lacht> jetzt ist alles mal alles ohne drauf. Quatsch. Jetzt mal, jetzt mal ohne Flachs. <lacht> Anja, das ist alles nicht schlimm. Das schaffst
2: du. Ja, dachte ich halt auch. <lacht> ich schaff das. Ja. Und ich vertraue halt der Ärztin mehr als irgendwie da irgendeine... Sie so also war nett, ich will nichts... Aber die hat mich halt... Ach halt, oh Gott, die hat... Nee, egal das Thema ist durch. Und jetzt, ey, alles cool. Ähm, die Weisheitszahn-OP ist erst nächstes Jahr, wenn überhaupt.
1: Wieso erst nächstes ja. Jahr? Weißt du jetzt schon?
2: Ja, sie meinte, da können wir echt noch ein Jahr warten, bevor wir da wirklich jetzt was machen. Also, ich sehe da jetzt keinen Bedarf, hat sie gesagt. Meine Ärztin in Berlin.
3: <lacht> Na dann. Na dann. Die
2: ist sind voll cool. Katrin, du ich ich, ich habe
3: alle meine Weisheitszähne noch. Hm. Ich auch.
2: Siehst du, Carsten? Ich genau. Nämlich, aber auch,
3: <lacht> aus dem gleichen Grund, weil ich glaubte, dass es das total schwer tut und viel blutet. Und Wie, aber du hättest die Chance schon gehabt? Ich sollte die schon rausnehmen mit äh, Lassen, nicht selber. Ja. Äh, mit, <lacht> mit, mit 14, Jetzt 15, noch wir mal 15, deine Weißheitszähne raus. <lacht> Wenn du mit mir sprichst, genau. <lacht> ich zähne nicht aus. <lacht> ähm, ich hatte, hatte, glaube ich, schon mal irgendwie erzählt, weiß ich nicht, eine ne feste Spange ja, aufgeklebt das, und ja. als die dann rausgenommen oder als ich damit fertig war quasi und die Zähne alle erstmal halbwegs gerade waren, wurde mir empfohlen, die Weisheitszähne entfernen zu lassen, weil halt sich sonst halt wieder verschieben kann, wenn ja. die durchdrücken. habe ich gesagt, mache ich den, demnächst. Bald, <lacht> ganz bestimmt. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Zehn Jahre später. <lacht> ah, ja, okay. Ne, ja. Mir hat das noch niemand gesagt, also dass ich das müsste oder dass wir das unbedingt jetzt machen müssen. Vielleicht habe ich auch keine. Du? Ja, wahrscheinlich. Glaub, keine Na, das Ding ist
2: ja, dass die in, in. Also, ich hatte ja Schmerzen, ich hatte ja dieses Ding, ich hatte teilweise gar keine Möglichkeit. Also, ich konnte nicht mal mehr richtig so sprechen, weil es so getan hat. Und dann sagt die Hamburger Ärztin, ich so: Können wir da nicht irgendwas machen, was mich jetzt vorübergehend, bis ich den Termin bis zur OP habe, das mich davon befreit, dass ich diesen Schmerz da hinten habe? Nee, da können wir nichts machen. <lacht> Drogen. Ne? Also nö. Nee. Und dann dachte ich halt, okay, scheiße, dann musst du halt jetzt schnell die OP machen. Ruf ja einen Tag später bei diesem Kieferchirurgen an, der dann sagt, also die Frau da am Telefon, dass ich halt in drei Monaten oder was das war, halt erst den Termin, wo ich dachte, Entschuldigung, aber da ist was in meinem Mund, was sich möglicherweise entzündet. Ich kann keine drei Monate warten und das scheint der einzige Weg zu sein, diesen diese Schmerzen zu lindern. Ja, kann ich Und dann gehe ich halt zu meiner Zahnärztin. Ich war keine fünf Minuten drin. Die macht. Und
1: dann waren ja dran.
2: Und dann bin ich da raus und, und das, ich hatte nichts mehr. Seitdem bin ich befreit von diesem. Das ist doch absurd, dass die eine dir das erzählt und die andere das. Also, das ist doch. Das ist, ich bin immer noch erschüttert. Also, sie konnte mein Problem halt beheben. Sie hat mich ja geheilt an der Stelle.
3: Das ist der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin. Einfach auch. Das ist ja.
1: so In Berlin wird einfach kurz hier. ach, das ist so eine Tasche. Da ja. machen wir ein bisschen. Hier gibt man Nadel. Ja.
2: Ich, wahrscheinlich hat die das gemacht, aber die ist ja auch schlau. Die weiß ja genau, dass sie anfängt zu heulen, wenn sie mir erklärt, was sie da macht. Hm. Also, ich gucke nur die, mal kurz ich bin rein. Schon mal bei ihr. Echt? Ich, ja, ich hatte schon mal so, ein, so eine Schwäche, wie so, naja, so wo man dann bewusstlos wird. Halt ja, und, ja. Mm.
1: Während des Zahnarztbesuchs.
2: Ja. Auf Ei. dem Stuhl saß ich Das Ist aber auch bitte.
1: schon echt nicht.
2: Ja, ich muss da mal. Ja, naja. Ist, ist Was halt macht so man Manche da?
3: Kannst, da kannst du nicht mal überlegt, so Nadeln stecken lassen, weil das, das weggeht.
1: Irgendwie die Angst, meine ich. Weiß. Nee. So. Ich glaube, das ist äh, Konfrontationstherapie. Ja. Du, musst, du musst mehr, es gibt auf YouTube, gibt es ja alles. Ne? Da gibt, musst du einfach mal so der in bestimmten ruhigen Minuten...
2: Äh nee, muss ich gar nicht. Da kannst du auch im Flugzeug steigen. Mach
1: ich ja, wenn ich muss. Ja. ja.
2: Okay. Wenn ich muss, dann lasse ich mir auch mal eine ne, ne Spritze geben. Wenn ich muss. Ja. Oder sie,
3: guck, ich habe dir noch neulich einen Link geschickt, hast du mal draufgeklickt, reingeguckt, YouTube-Videos. Vier, äh, so vier Stunden Wo so ein Typ für, vier Stunden in der Ecke sitzt und grinst, vielleicht beruhigt dich das einfach. Guckst ist du schon vorher an?
2: Nee, den habe ich nicht gesehen. Nee? das wird passen. Nee, den hatte
3: ich irgendwie in den ich ich Schick, Ja, genau,
1: den hast du mir geschickt. Ja. Erzähl mal.
3: Da glaube der, also, ich habe, da <lacht> ich da <ja> gerade schon. <lacht> das ist ein, so, so, ein, so ein Typ, der sitzt halt, der setzt sich am Anfang des Videos halt gemütlich in der Ecke auf ein Kissen Rückt sich zurecht im Schneidersitz und dann sitzt er da vier YouTube-Stunden lang oder auch echte Stunden. <lacht> also, wie in Echtzeit, ja. Und geschnitten und grinst in die Kamera. Immer mit dem gleichen Grinsen, in der gleichen Position, ohne zu zappeln. So yogamäßig wahrscheinlich. irgendwie. So meditations Medi ich Artig, Ja, genau, Meditation. Genau, ja. Und von dem gibt es schon über 200 Videos, die alle vier <lacht> Stunden gehen. Und du erkennst ja, den einzigen Unterschied, dass er halt älter wird, manchmal längere und kürzere Haare hat und unterschiedliche Hemden, also Hemdfarben. <lacht> Hat, äh, ja. Das ist ja verrückt, wie viele Leute, wie viele Klicks hat der so? Ich glaube, der hat 20.000 Abonnenten. <lacht> und die naja. Videos unterschiedlich, so zwischen 50 und 1000 Klicks, genau. Ist halt doch, hast du eine gesehen, dann weißt du ungefähr, was im nächsten passiert. Ne? <lacht>
1: aber das ist nicht so spannend. <lacht>
3: du darfst doch nicht so, alles ja, verraten lassen, ne? <lacht> das <ist ein> Trailer. <lacht>
2: Ja, du spoilerst mir jetzt ja, schon. Ja, das auch. ist deswegen.
3: Ich möchte gar nicht so viel
1: sagen. <lacht> Verlinken wir. Ja. Klasse. Ah, jetzt bin ich müde.
3: Ja, ja. ich
2: auch. Ich habe auch ein bisschen Weißweinschorlendurst.
3: <lacht> Durst. der berühmte Weißweinschorlendurst.
2: Ich muss ja dieses wunderschöne sommerliche Wochenende möchte ich gerne auf die Art nämlich noch beenden. Aber ist es nicht krass? Das Habt ihr auch schon? Alle reden ja über das Wetter und ich muss ja auch immer über das Wetter reden. Seht ihr auch das so, dass der Sommer jetzt auf einmal da ist und der Frühling ja gar nie da war? Oder ist das, wie ja, seht ihr das? Ja, das Hat ist absolut da so ist es. Daran naja, erinnere ich
1: dich so, mal, wenn es dann 35 Grad draußen sind und dann wirklich Sommer und nicht so ein laues 25 Grad Lüftchen draußen. Ich
3: habe mir jetzt noch gerade ein Wortspiel ausgedacht für äh, Anja. Anja, du hast ein Sommerloch im Zahn. <lacht> schlecht. Ja. So. Gut, dass
2: ich das vor dem Sommer noch schnell mache. Ja. machen lassen. Ich weiß gar nicht, wie ich dafür jetzt bestrafen soll. <lacht> hast du mich nicht schon runtergenommen hier am Mikrofon? Ä äh. Schon weg.
3: Schön. So. Ja, hast du einen Mensch. Song
2: mitgebracht, Carsten, zum Schluss?
3: Nee. ich
1: weiß gar nicht <lacht> Dafür ja. habe ich einen.
3: Hast du mal oh, was Neues? Eindruck. Ja. Okay, cool.
2: Nichts macht aber einen Song parat. Das, ja. ist, okay.
3: das ist meine
1: einzige... <lacht> zwei Wochen gesucht. Das Einzige, was ich zu dieser Nummer beigetragen habe. wir
3: dürfen uns ja jetzt immer was
1: wünschen. ne Ja. Nächstes Mal. Nächste, hast du schon vor zwei Wochen Nächste gesagt? Nächstes Mal ist er... Ach stimmt, ja, wir müssen noch... Folge 20. 20, ne? Wir werden oh, 20 Jahre alt. <lacht> Wie <Mühlen>. jetzt? Moment. <lacht> morgen ist ja äh, das erste große Jubiläum. Vatertag. Was? Morgen ist Vatertag? <lacht> <lacht> Anja, trink mal noch eine Weißweinschülle. <lacht> ähm, nee, morgen ist was, Carsten? Du hast vorhin nachgegoogelt.
3: Morgen werden wir ein Jahr. Morgen werden wir äh, ein Jahr. Morgen vor einem Jahr haben wir unsere erste Folge veröffentlicht. Wie können wir dann zehn Jahre gefeiert haben? Was jetzt Irgendwas geht jetzt das durcheinander. Das muss so.
1: Und wir feiern ja das dann nach unserem ersten Geburtstag 20 Jahre. Ja. ja.
2: Gibt es einen Kuchen? Ach, ich darf nicht, ich habe Karies. <lacht>
1: Na, vielleicht ist es bis dahin ja behoben behobenes Loch, bis du wieder da ja. bist.
2: Na gut, ich hätte gerne ein Erdbetthörtchen. Okay. okay. Ohne Sahne. Okay. <lacht> Alles klar.
1: Erdbetthörtchen ohne Sahne. Mal sehen, vielleicht, wenn du mal wieder dann nach Berlin kommst und wir dann auch mal wieder eine Sendung so vor Ort und so, dann könnten wir das eventuell regeln.
2: ja. Ich kümmere mich drum. Ich habe schon einen Termin, aber der ist, naja, das müssen wir jetzt hier nicht. Den nee, Ding nee, das
1: machen wir dann. Uh, off air. Huh. Ja, Mensch, habt ihr noch was? Also ich will jetzt gar nicht so wirken, als würde ich die Sendung jetzt unbedingt zum Ende Ihr könnt noch ein paar ein paar Ende ausdenken. Ach, das erste war schon so gut. <lacht> okay. Also ich will dich jetzt natürlich in einer Kreativität nicht unterdrücken. Mach ruhig, wenn du unbedingt, mhm. aber wenn die jetzt nicht wesentlich besser werden. <lacht> Anja, hey. möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: Nee, gerade nicht. Also. Gerade nicht. Öh. Nachher. Dann ruf es einfach
1: nochmal durch, dann nehme ich noch den Rest auf, wenn dir noch was ich, einfällt.
2: Ich nehme das einfach so hier mit der, mit der Sprachnotiz hier auf und dann kannst du es noch hinten dran schneiden. So machen wir das. Ich dann. La, 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 la. Nein. Gucken wir mal. Ich
3: ja, habe auch nichts mehr. Ich nicht bin total stimmt. gespannt, was du für einen Song mitgebracht hast. <lacht>
1: Naja, dann machen wir jetzt hier einfach Schluss und äh, ich schneide dann irgendwie nachher Karsten raus. Grassen raus <lacht> Zieh Anja ab und zu runter und dann ist die Sendung wie immer. Jo, schön. Cool, Na Ciao. dann, sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann.
3: Party. Tschüss. Tschüss. Oh. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>